1: Muy buenos días a todos los que están escuchando Radio UNAM, bienvenidos a Primer Movimiento a través del 96.1 de FM, de www.radiounam.unam.mx y del 860 de AM. A ver, son las 7 de la mañana con 7 minutos y estamos arrancando con muchísimo entusiasmo, queridísimo Benito Taibo, ¿cómo estás?
2: Querida Luisa Iglesias, estoy muy bien, estamos aquí con enorme gusto con todos ustedes. (coughs) Perdón, escríbanos ya saben dónde estamos en arroba p movimiento en twitter es. en primer movimiento en facebook tenemos una un correo que es primer movimiento unam unam arroba gmail com punto mx
1: sin el mx así nomás
2: otra vez primer movimiento unam arroba gmail punto com.
1: Ah, estuvo. Eso. Y tenemos también el teléfono 55 36 43 39. Ustedes saben que desde el día de ayer las noticias en general se están preguntando todos los medios de comunicación, las redes sociales. ¿Dónde está Wally? Digo, ¿dónde, perdón, está Wally? ¿Dónde está Wally Duarte? Duarte. Y, y creo que la pregunta, eh, si bien es pertinente y si nos ha hecho eh, ah, una indignarnos pero a la vez hacer un ejercicio lúdico y un ejercicio de especulación que me parece muy válido para todos los que estamos del otro lado escuchando e interpretando las noticias creo que también será pertinente desde el otro lado preguntarnos más allá de dónde está eh, dónde está Wally o dónde está físicamente Duarte, dónde está jurídicamente dónde está, por qué se le está acusando, por qué qué tendría razones para fugarse
2: y más cosas, un prófugo de la justicia puede demandar a otras personas? Esa es una pregunta que queda un hueco ahí dentro de la ley que hoy intentaremos aclarar.
1: Creo que que va a ser un programa interesante porque vamos a abordar esta noticia desde el otro lado. Los invitamos a que se queden con nosotros. Eh, Como como ustedes saben, tratamos de averiguar el porqué de las cosas, así como de contarles el qué. Son otras las noticias que están eh, dándole la vuelta al mundo. Por ejemplo, eh, Donald Trump diciendo que Hillary es la más corrupta de las corruptas de todas las corruptas que han intentado eh, hacer campaña alguna en vez en, en la historia de las historias. O sea, esta es eh, la más corrupta Pero, de las corruptas que, de las historias de todas las historias. Tengo así. una idea,
2: la, la sensación de que está dando lo que se llama coloquialmente en este país patadas de ahogado. Eh, mm. Siente cómo va cayendo en las encuestas y entonces está redoblando esta campaña agresiva, violenta, que la hace, que lo hace ver como... sí ¿No?
1: Sí, en efecto, pero, Benito, yo, y, y, y queridos Radio Escuchas, pensemos también en qué está pasando del otro lado, porque no hemos visto a Hillary Clinton hacer más apariciones por el momento. Ha, ha reservado mucho su, su, su discurso. Pero también
2: tiene una lógica. ¿eh? Me
1: parece inteligente. Quien ahora está saliendo a, a, digamos, a defenderla o a defender el lado demócrata ha sido el presidente Barack Obama, que de hecho, eh, bueno, ahí también sería interesante analizar, porque le dijo eh, quejica. ¿No? Le dijo no sea whiny a, a Donald Trump, así como si no aguanta si no aguanta lo, los golpes antes de, de que empiece siquiera la presidencia, pues no es un buen candidato. Eso es básicamente lo que dijo Obama. Eh, esta noticia sin duda nos interesa a todos nosotros, porque de esto que está ocurriendo lo que hace es que bueno veamos el peso frente al dólar eh, mucho mejor que nunca desde... Desde, bueno, desde noviembre que, del año pasado si no me equivoco
2: estrepitosamente ahora se mantiene
1: en, en un punto relativamente bueno entonces sí lo que está pasando del otro lado del mundo por supuesto que nos nos afecta y, y hoy
2: es el último debate no hoy miércoles ay Estoy... no sé
1: qué va a pasar
2: es, es hoy en Las Vegas
1: vamos a tener que ver este este vamos momento por, de claro boxe en Las Vegas este ring en Las Vegas va a ser este duro e interesante
2: pero bueno nosotros tenemos un programa lleno de información pa- hecho para usted hecho para ustedes que hacen comunidad diariamente con nosotros aquí en Primer Movimiento Y vamos a arrancar con miércoles de héroes y villanos. Opinión pública y su medición. ¿Qué diablos es eso de la opinión pública? Hablaremos con María Fernanda Vergara, directora de IDENTA Consultores y especialista en opinión pública.
1: Vamos a contar, como cada semana, con la participación de la Dirección General de Danza. Vamos a hablar con su titular, Angélica Klen, que va a estar conversando con Katia Garza, coreógrafa mexicana, sobre su proceso creativo en el taller coreográfico de la UNAM, que, como ustedes saben, se ha reconfigurado para presentar una mejor oferta a todos los queridos espectadores.
2: En la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, Adán González, de Proyectos Audiovisuales y Multimedia, habla sobre tres miradas Al límite del mundo.
1: Ya lo anticipamos al principio, principio, mero, mero principio, como diría Donald Trump de este programa. En nuestra nota nacional, precisamente, se pregunta: ¿en dónde está Duarte jurídicamente? Vamos a contar con el comentario de Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, que ha presentado opiniones muy, muy contrastadas sobre estos temas. Y bueno, será, será bueno saber qué opina de esto.
2: En nuestra nota internacional, la. La intención de recuperar Mosul ¿Qué eh, quiere decirte el conflicto de Mosul? Uh, es, es un tema francamente complicado Es una, es una larga uh, Va a ser una larga batalla Ellos calculan que por lo menos durará Por, en, por lo menos semanas Hablo de los iraquíes aliados Con los Estados Unidos que intentan recuperar De manos de ISIS la ciudad de Mosul Que es de alguna u otra manera El último gran bastión que tienen Pero bueno, todo La pregunta
1: también es porque ahora
2: También, bueno, todo... Sí, sí, claro, sí. claro Hay una intención política detrás del, del embate a Mosul. Pues bien, con nosotros está el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: La poesía necesaria esta mañana le tocaba a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de esa, quien no se encuentra esta mañana le mandamos un gran abrazo, este le mandamos también un consomé calientito, un, beso. un tecito, un besito. Y bueno, eso quiere decir que la poesía necesaria le corresponde a Benito Taibo. ¿Eh? Lo sí. dijo la producción, Frida Saldivar dijo Por que Por supuesto, le toque, aquí
2: estamos para eso. A
1: menos de que quieras otra vez un tiro de sonetas señoro, barrocos de Luis Flores, o algo así. Ahí no, no lo, lo pensamos. Bueno, pensamos ahí pensamos que se nos ocurre. Pens-
2: la gente estaría muy feliz, eh.
1: O, o, o así como o, un versus. A mí me gusta mucho cuando nos echamos el el, el tiro de fraín Huerta. <ríe> versus sin esfuerzos. Okay. Unos pues poemínimos también podría lo ser. Haremos,
2: lo haremos. Venga. Y en la mesa del día, ¿la policía debe depender de gobernación? Y esta es una pregunta que hay, por lo menos nos hemos hecho alguna vez todos los que estamos en esta cabina. Una conversación con el doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE.
1: Vamos a cerrar primer movimiento esta mañana con la participación del programa universitario de bioética. Quédense con nosotros porque cerca de las 10, el doctor Jorge Enrique Linares, el director de este programa del programa universitario de bioética, ¿no? De, no de este otro, pero bueno, también también es este colaborador frecuente y dueño de su espacio, va a hablar sobre riesgos de salud e impuestos a productos como las bebidas azucaradas. Esta participación, como ustedes recuerdan, comenzó la semana pasada cuando estábamos en Guanajuato y ahora tiene una segunda parte que va, va a estar muy, muy buena, no, no, no se lo pierdan.
2: Arrancamos pues. Venga. Y arrancamos con uh, una nota. El investigador de mérito de la UNAM, Miguel León Portilla, lamentó que factores como la discriminación influyan en la pérdida de lenguas originarias. Nuestro compañero Antonio Quijano
3: nos tiene los detalles. Después de la conquista, el náhuatl ha permanecido como lengua viva, pero ahora nos encontramos en una encrucijada en la que muchos idiomas originales van a desaparecer para el próximo siglo, afirmó el doctor Miguel León Portilla, investigador emérito de la UNAM. Al participar en la mesa Extinción y Pérdida de las Lenguas, en el marco del encuentro Pensar la Muerte, que organiza el Colegio Nacional el académico del Instituto de Investigaciones Históricas manifestó su esperanza de que en el próximo siglo sobrevivan algunas lenguas en México.
4: Quiero creer que de las 68 o 70 o más lenguas que se dice, que se hablan, queden siquiera 10 o 12 para el siglo siguiente. Sé que hay lingüistas que dicen que de las 5.500 quinientas más o menos, lenguas que se hablan en el mundo, van a morir varios miles en este siglo. Yo espero y lucharé mientras viva por la defensa de las lenguas.
3: León Portilla dijo que factores como la discriminación juegan un papel determinante para que la población indígena deje de utilizar su lengua materna.
4: Queda como factor hostil la discriminación, que hace todavía, ya menos, pero todavía que los indígenas nieguen hablar lengua indígena, que les da vergüenza. Imagínense esta ciudad gigantesca que recibe cientos y miles y millones de inmigrantes. Hay barreadas en que hablan trique, mije, mazateco y los niños de esas familias van a la escuela y claro, no hablan español, se burlan de ellos.
3: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Movimiento clásicamente
2: diverso, 7 de la mañana con 16 minutos. Ya estamos, ya arrancamos este primer movimiento.
1: Oye, Benito, justo fuera del aire estábamos hablando de que todos los niños en algunas escuelas están enfermando de las mismas cosas. Vacúnense, tápense, pero tienen
2: un rollo ahí de, de roncha, no
1: ronchas, eh, bichos. Gripas, mocos ¿Quién de los que nos escucha tiene hijos? ¿O qué niño que nos escucha tiene ronchas, bichos, mocos y demás? Para todos les mandamos un gran abrazo Y les deseamos que si están malitos se curen pronto Y de no ser así se vayan bailando con el trenecito del oeste No,
2: pero no se llama el trenecito del oeste ¿Cómo se llama? A ver, Piero es un cantante importantísimo argentino De los años sesentas y setentas Conocido por muchas canciones Pero sobre todo por una que era mi viejo es un gran tipo, mi viejo.
1: Ajá. Bueno, sí, sí, sé
2: cuál dice. Sí, y hace esta canción para niños que no se llama El Trenecito de los, se llama El trencito, porque en Argentina no se el dice trencito. El, sino el trencito. El trencito. Entonces, para todos los niños...
1: Argentinos en ronchas. Argentinos <risas> o
2: no, con ronchas o sin ronchas, con mucho gusto, primer movimiento, les lanza para que se vayan a la escuela o se queden en la casa tranquilamente, para, para ponernos de buen humor todos. Venga, Piero.
1: El trencito del oeste. Pasajeros al tren! Talán, talán.
5: Con su chucu, chucu, chucu Que resuena en la pradera Va trepando la ladera nuestro tren ¡Uh,
6: uh, uh, uh.
5: Su silbato espanta vacas, su ruidito de matraca, sus vagones de hojalatas de sartén. Galopando por las vías, entre brincos de alegría, se dirige resoplando a la estación. A su paso los ganados que se le han encariñado le hacen coro repitiendo su canción el trencito su energía por llegar y si encuentra una subida difícil de ser vencida maquinista y pasajeros a empujar con calma o con ventolina entre valles y colinas va cortando la neblina su mechón llegar a los andenes donde duermen otros trenes le hacen eco los viajeros al pistón el
0: ...incluyente. Miércoles de Héroes y Villanos.
1: Ahí les va. En su forma más básica, la opinión pública se define como, cito, la apreciación sobre una determinada cuestión expresada colectivamente.
2: La opinión pública exige un contexto social en el que exista una relación entre el gobierno y los individuos en la que hay factores inseparables de las instituciones y de los medios de comunicación.
1: Existen documentos que verifican la presencia de la opinión pública desde principios del siglo XVIII cuando distintos filósofos, escritores, sociólogos y políticos desarrollaron las primeras definiciones del término como una fuente de autoridad y del poder político, así como un medio de limitación del poder mismo.
2: Tanto la necesidad como la utilidad de medir la opinión pública parten del principio de que se trata de un método representativo de una población por medio del cual se miden las actitudes de la misma hacia su gobierno e instituciones y funciona como un estudio de reconocimiento de demandas, necesidades y de problemáticas en primera instancia.
1: O sea, si se usa de manera correcta es, sí. esta herramienta. Va, va, vamos a discutir, vamos a hablar sobre la forma en la que se mide la opinión pública, cómo se estudia y se analiza y de cómo ha cambiado, por qué hoy está eh, tan entredicho. Todo esto lo vamos a discutir esta mañana con María Fernanda Vergara. Ella es directora de Ident- consultores, especialista en opinión pública y para nosotros, María Fernanda, es un verdadero placer que nos acompañes tan temprano. Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás?
7: Muchas gracias por la invitación. Es un placer <risas> estar con ustedes aquí en primer movimiento.
2: Muchas gracias. No, gracias. A ver, María Fernanda, <coughs> existe la opinión pública porque luego es una suerte de leyenda urbana. No, la leyenda
1: urbana.
2: Tengo <risas> una, una. Porque hay algunos que se erigen como uh, uh, líderes, de, líderes opinión. de opinión pública y, y es que yo no, no
1: puede haber un líder de opinión. Pues no, porque no hay opinión.
2: votaciones que los que los pongan en... Bueno, pero a ver, tú eres la especialista, <ríe> yo estoy aquí tirando. El... ¿Qué,
1: ¿Qué es, existe, por dónde se me mueve?
7: Efectivamente, ha habido una larga discusión a lo largo de muchas, muchas décadas eh, sobre si existe la opinión pública y sin duda hay... Eh, distintas escuelas eh, que hablan de su existencia o de su no existencia, ese debate incluso sigue existiendo hasta el día de hoy sin embargo eh, digamos a partir de los 30, sobre todo en Estados Unidos empezó a medirse ya de manera sistemática algunos aspectos de esta opinión pública, particularmente ligado a las elecciones sin embargo eh, este tipo de mediciones se han hecho para muy distintos fines, eh, fines ah. para dar respuesta a muchísimas cosas. Eh, Más allá de la discusión filosófica de si existe o no, de si existe independientemente de que la midamos o no, o únicamente existe a partir de que la medimos y a partir de que los encuestadores vamos y le preguntamos a la gente y entonces emerge una cosa llamada opinión pública. ¿Qué creo yo? Que sí existe una opinión de la gente, eh, que en términos agregados, cuando sumas la opinión de la gente tiene un sentido tiene un propósito y eh, eh, cuyo análisis finalmente eh, eh, genera una gran cantidad de información que tiene utilidad en muy distintos niveles. Tiene utilidad por una parte eh, en términos meramente democráticos, eh, en el sentido de que tanto gobiernos como distintas instancias eh, se allegan de la opinión de sus ciudadanos eh, con muy distintos fines. Uno de ellos muy importante eh, que los gobiernos se hagan acompañar precisamente por sus ciudadanos uh-huh. en los distintos tipos de acciones políticas públicas decisiones, sobre todo cuando esas decisiones son eh, problemáticas polémicas, etcétera Tiene una enorme utilidad en ese sentido sí. y, y en el tema de la, eh, las cuestiones electorales tiene que ver también con una cuestión de acceso a la información, del derecho de acceso a la información que tiene la gente y de tener también una idea de por dónde están eh, las preferencias de los demás individuos para poder tomar también una decisión más informada.
1: Ya, ya llegaremos al momento de por qué a veces este, nuestras autoridades no escuchan eh, los resultados de las encuestas, y, y eso también será interesante de, de ir estudiando. Pero... ¿Puede o no manipularse la, la opinión pública? Y cuando digo esto, lo pregunto porque eh, cuando estábamos preparando precisamente eh, esta esta mesa, esta charla, eh, yo me puse a investigar como algunos escándalos de modificaciones de encuestas y demás, y uno muy reciente, y que sin embargo pareciera que no es de opinión pública, es el de recursos en nuestro país, que decían, a ver, ¿tú cuánto ganas? Uh-huh que hacían que la gente dijera que ganara un poco más de lo que ganaba, de una u otra manera, ¿no? Es
2: el, el tema del Inegi, ¿no? ahí fue donde, Y donde este... se va al demonio toda una lógica y... y hay que cambiarla. Pero
1: había un dilema porque decían, esto no es opinión pública, esto es nada más una toma de datos. Uh-huh. Y sin embargo, había otros que decían, bueno, pero no la opinión pública, no al, al recuperar la opinión pública para una encuesta, por ejemplo, de si nos cae bien o nos cae mal peñanito, no se está también tomando un, una, una muestra de datos. Y, y, y me parece Es un dilema interesante que me gustaría plantear contigo, María Fernanda. Efectivamente
7: es una de las cosas que se ha discutido si se puede manipular o no. Eh, Es decir, eh, yo creo que debemos partir más bien eh, de la premisa de que hay investigación de opinión pública bien hecha e investigación Ah, de opinión pública mal hecha. Y definitivamente puede haber... Eh, casas encuestadores que lo hacen bien, que lo hacen mal. Hay, como en todo campo del conocimiento, eh, mejores prácticas en el mundo. Hay una serie de eh, eh, parámetros, referencias y eh, acciones que se consideran ya eh, en este campo del conocimiento como las mejores prácticas que se deben seguir y hay casas encuestadoras que lo hacen y casas que no. Eh, Hay aspectos metodológicos que hay que considerar sobre... eh, Eh, si efectivamente se está recolectando la información de manera adecuada y se está interpretando correctamente y por el otro lado hay una serie de aspectos eh, que tienen que ver más con un cambio del contexto con un cambio en la manera en la que la gente se comporta y se comporta frente a las encuestas que están implicando una serie de retos también para quienes nos dedicamos a recabar esa opinión de la gente Mm. Eh, lo que ustedes mencionan sobre el caso del Inegi Eh, Pues las encuestas se utilizan para una eh, gran gama de propósitos. En ese caso, de esas encuestas en particular del Inegi, se eh, utilizan para recabar datos, datos duros. En otros casos se utilizan para obtener opiniones, actitudes, motivaciones incluso de los ciudadanos. Es muy amplio el espectro. Entonces
1: sí tenemos que decir que las opiniones no se miden como datos. O sí se miden como datos. Lo
7: que pasa es que eh, hay muchos casos donde yo, para recabar un dato sobre el ingreso que tiene una familia, no tengo otro recurso más que irte a preguntar a ti directamente en tu casa y preguntarte cuánto ganan todos los miembros de esta familia. Y sin duda, hay discusiones metodológicas sobre cuál es la mejor manera de preguntarlo, sí, porque puede ser que la persona no tenga en ese momento claridad de cuánto es ese dato. O
2: no te quiere contestar porque piensa que eres del SAT.
7: O no te quiere contestar (risa) también. Efectivamente, efectivamente Y por eso hay cambios metodológicos en el tiempo también Precisamente para ser eh, mucho más exactos Tratar de aproximarnos Finalmente siempre este estudio es una aproximación claro. A la realidad
2: Y a, a, es ahí a donde yo estaba enfocando todo, todo mi, mi pensamiento lateral Y tiene que ver con si la percepción es la realidad a, a, Esta es una vieja discusión que sean, a la cual se han enfrentado diversas casas que se dedican justamente a, la, a medir <risa> metodológicamente este um, uh-huh. impresiones de la gente para luego convertirlas en, en, en datos duros. Pues, ¿es la percepción la realidad?
7: lo que esa es una discusión digamos filosófica sí. muy de fondo donde sí. hay algunos que dicen incluso que la realidad ni existe ya Exacto. saben ahora no Las, hay hay ahora escuelas eh, neurocientíficas que están diciendo que probablemente Todo toda nuestra percepción, percepción <risas> es un tema no de un mecanismo evolutivo y que en realidad no sabemos qué hay allá afuera Eh, digamos, por ese lado es muy complicado. Lo que sí podemos decir es que eh, en este campo del conocimiento se han hecho muchos avances y hay teorías detrás de cómo opinamos y cómo generamos actitudes las personas. Eh, ¿Qué hay detrás de nuestras posiciones políticas? Por ejemplo, algo que se ha estudiado muchísimo tiempo y que ya es un estándar, digamos, del estudio de la opinión pública, es que el principal determinante de que yo diga que voy a votar por un partido político, tiene que ver con que yo me identifique con ese partido político. Y esa identificación partidista es algo que se obtiene con una socialización temprana de los individuos. Es decir, es algo que yo vi en mi entorno cercano, que vi cómo votaban mis papás, eh, cuáles son los valores asociados a cierto partido que yo vi desde la infancia, etcétera, y se me fue formando una cierta posición. Algo que sabemos, los que investigamos opinión pública, es que Eh, esa identificación partidista es algo bastante estable en el tiempo y es lo que explica la mayor parte del voto. Ahora, eh, uno de los retos más importantes que tenemos quienes nos dedicamos a esto es identificar a todas esas personas que cada vez es un número mayor que no se identifican con los partidos políticos. Alrededor de un tercio de la población en edad de votar no se identifica con un partido político y parte de las preguntas que tratamos de responder es, eh, ¿cuáles son entonces, si no es la identificación si no partidista, cuáles son los drivers que mueven precisamente a esos, las, las a esos electores?
1: Pero, pero en ese caso podríamos detenernos un momento y hablar de la metodología de, de cómo se realiza esto para llegar a, a un es que se, o sea como se, como estamos hablando de que se puede medir la percepción y se puede medir la opinión pública eh, que, desde dónde desde dónde empiezan cómo cómo son cómo son estas herramientas
7: te cuento un poco una encuesta básicamente se define como un, eh, un método de obtención de información a partir de la gente uh-huh. eh, basados sí. en un cuestionario estructurado cerrado donde Yo pregunto específicamente cosas a la gente en algunos momentos con preguntas abiertas, pero normalmente con preguntas cerradas, donde yo ya tengo las categorías de respuesta. Uno de los retos importantes en ese sentido es cómo planteo esas posibles respuestas. Es una cosa que el investigador tiene ya como un conocimiento previo y en muchos sentidos ahí puede haber una fuente de error eh, cuando no se estudia y se analiza de manera muy clara cuáles son realmente esas posibilidades. Porque yo puedo tener una interpretación de cuáles son los dos aspectos que a la gente le importa y probablemente no ocurre. En ese sentido es muy importante que los estudios cuantitativos también se acompañen de estudios cualitativos precisamente para conocer cuáles son en la realidad argumental de las personas cuando platicamos con ellas, uno a uno y de manera mucho más abierta que en una entrevista cerrada y estructurada, eh, ¿cuáles son todas esas posibilidades que de hecho sí están en la opinión de la gente? ¿Sí? Eso es una parte muy importante. Eh, el, el, el cuestionario que se, que se hace para preguntarle a los ciudadanos es sumamente importante. Hay eh, efectos que pueden ser eh, virtuosos o pueden ser viciosos en cuanto a, por ejemplo, la longitud del cuestionario. Hay veces en que los cuestionarios son enormes y a la mitad del cuestionario la gente ya no está poniendo la suficiente atención para poder responderme de una manera clara esas preguntas. Otra cuestión es, por ejemplo, si yo estoy haciendo una encuesta preelectoral, ¿en qué lugar de la encuesta coloco la pregunta sobre por quién votaría usted si fueran hoy las elecciones? Si la pongo después de preguntar sobre la evaluación del gobierno en turno, es posible que esté sesgada a partir de ese... Framing o ese marco interpretativo que le estoy planteando a la gente eh, al, al, al hacerla pensar en su gobierno en este momento. Es diferente así si yo hago la pregunta electoral al principio de un cuestionario. Hay muchísimos aspectos sí, que intervienen no, 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 no. en el diseño del estudio eh, que tienen efectos en los resultados.
2: Y reactivos de control, o sea, preguntas eh, que, que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra, pero que llevan hacia la misma respuesta. Por supuesto. Que eso es muy importante. A ver, ah, a ver un, importante.
1: Ejemplo, un ejemplo de esto para, una, para los radioescuchas. ¿Has
2: tomado drogas alguna vez en tu vida? No, oh, jamás. Jamás. Y, me, y 15 preguntas después te preguntan, ¿has estado en algún lugar en donde se hayan consumido drogas? Sí. Uh, ok. Y, okay. Y, y ocho preguntas después te preguntan, ah uh, no lo sé. Eh, ¿Es algo así? Tu, sí.
7: opinión, tu opinión, por ejemplo, ¿Sí? sobre... sobre... la legalización de las drogas? Exacto. ¿Cree que se debe legalizar o no? Entonces, yo puedo establecer como investigador un patrón y, y, digamos, una serie de arquetipos, ¿no? De personas, quienes han consumido y están a favor, quienes no han consumido y están a favor, etcétera Y poder tener una interpretación mucho más
2: robusta media, de mi información. ¿no? Yo, yo lo que pasa es sí. que a veces siento y siento, y cada vez siento más que los encuestados mienten. Y lo digo de una manera amable, ¿no? O sea, todos mentimos. A a ver, si si a ti te preguntan, si te van a dar una tarjeta de crédito y te preguntan cuál es tu ingreso, tú subes tu ingreso para que los del banco te den una tarjeta de crédito con mayor capacidad. Pero si esa misma pregunta te la está haciendo el INEGI o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenderás a minimizar el, el ingreso lo más que puedas porque... Temes que te vayan a quitar un noche, pues...
1: Es así, María Fernanda. ¿Eso lo pueden ustedes estudiar también en un en una análisis de datos? Efectivamente, hay
7: un efecto que se llama deseabilidad social. Es decir, lo que yo nombre? creo. ¿Tiene, ¿tiene, hasta este tiene hasta nombre. ¿S- nombre? ¿S- social? Wow. Eh, eh, en, en el caso específico que sí. tú mencionas, eh, Benito, es muy interesante porque ahí no tiene que ver tanto con deseabilidad social, sino con un incentivo muy particular claro. de obtención de un beneficio. Claro. Pero la deseabilidad social tiene, por ejemplo, que ver con eh, si yo. Creo que la mayoría de la gente piensa una cosa distinta de la que yo pienso. Tengo una presión, digamos, interna para responder más en el sentido en el que eh, creo que la mayoría va a responder. O puede haber cosas que yo tenga una preferencia por un candidato, pero la verdad es que en mi círculo cercano se ha vuelto medio un tabú estar a favor de ese candidato y entonces me da un poco de pena y quizás no revelo mi preferencia real, eso es eh, sin duda uno de los aspectos con los que nos enfrentamos pero definitivamente la propia investigación tiene que contemplar esto por eso es muy importante la capacitación de los encuestadores, la manera en la que se aproximan a la gente, cómo entablan con los entrevistados un ambiente de confianza y también el propio diseño de las preguntas, como tú bien dices, hay preguntas de control, donde te lo pregunto de una forma te lo pregunto de otra y además de la manera más neutral posible para que el entrevistado no sienta o sienta en la menor proporción este esta presión social. Así
2: funcionan los exámenes de confianza para, cuando, que se establecen para los funcionarios sí. públicos. Pero, perdón, una muestra de que a lo mejor tienen que empezar a cambiar la lógica aquí, de las encuestas. Aquí está justo. Es Justamente, nos escribe Miguel Ángel Mirán y nos menciona el Brexit. Uh, to, las encuestas bueno, hasta, hasta... podríamos
1: hablar de Colombia en ese caso, ¿no? O, de los referendos, Colombia, claro.
2: Hasta un día ¿Parecia? antes de, de la votación del Brexit uh, se pensaba que iba a arrasar el sí. El, el sí quedarse dentro de la Unión Europea. Hasta un día antes de la votación en Colombia se pensaba que la paz sí, la paz, sí. y en los dos casos no. Ah, ¿Qué influye ¿Qué o cómo funciona? Ah, sí, ¿qué, pasó? ¿Qué pasó? Les cuento un poco. Ah.
7: Miren, son casos muy interesantes porque ambos eh, hablan con mucha precisión de los retos más importantes que tenemos como investigadores. Eh, en el caso del Brexit hubo hubo varias cosas. Las mediciones anteriores sí indicaban un escenario cerrado. Es importante. Sí. No era una aplastante mayoría como sí fue el caso de Colombia. Incluso en el Brexit un, un día antes se hizo una medición donde efectivamente eh, la opción de dejar la Unión Europea eh, ganaba por dos puntos. Bien. Sí hubo algunas mediciones acertadas, pero eh, sin duda eh, hubo una voltereta y que creo que El impacto por el que ahora nos estamos sorprendiendo tanto es porque creo que ahí sí más bien un fenómeno de liderazgo de opinión pensó que eso era verdaderamente imposible y fue lo que en el fondo terminó eh, generando un estado de shock entre muchísimos grupos alrededor del mundo. Eh, En el caso en particular de Colombia... Ahí sí, el margen fue enorme. Se hablaba de 20 puntos de diferencia, 25, 30 puntos de diferencia en favor del sí y finalmente vimos un resultado cerrado en favor del no. Eh, Pero el caso de Colombia sí implica una cosa metodológica muy interesante. Uno de los grandes retos que tenemos los investigadores es efectivamente estar estimando un dato de la población que en realidad va a ir a emitir su voto. Esto es un reto enorme, porque yo, cuando voy a encuestar a una persona, ya sea en México para una cuestión electoral o uh-huh. en Colombia para el plebiscito, yo estoy entrevistando a los ciudadanos que tienen, en el caso de México, credencial para votar, que me dicen tengo credencial para votar, que es mi público en grande. Pero yo no sé cuántas de esas personas exactamente son las que efectivamente van a ir a la casilla y van a terminar votando. Nunca lo sé del todo. Y, y la por intención eso del existen... voto no es el voto. No, precisamente porque, a ver, del total de ciudadanos, un segmento está empadronado. Y de ese empadronado, un segmento mucho más pequeño va a finalmente a la urna a votar. Identificar ese pequeño subsegmento es una tarea dura, ¿sí?, Hay estos famosos modelos de votantes probables que seguramente han escuchado. Significan eh, que los encuestadores hacemos modelos para tratar de anticipar quiénes son los que realmente van a ir a la elección. En elecciones normales, presidenciales, de legislativo, ya tenemos parámetros para más o menos saber cuánto es la participación. En un plebiscito eso no se sabe. En en Colombia hacía 60 años que no había plebiscitos en ese momento, ni encuestas había. En Colombia, por supuesto, no hay parámetros para saber quiénes van. ¿Qué sucedió en Colombia? Hubo una participación muy, muy pequeña y una participación, además, muy diferenciada en los distintos departamentos. Entonces, era muy difícil anticipar. ¿Qué pasó también? Cosas que no se pueden prever. El huracán, Matthew, finalmente sí tuvo una, eh, un efecto importante en la no salida de muchísima gente. Claro. Y finalmente, algún aspecto que tiene que ver con que probablemente, y ahí entra la cosa de cómo impactan las encuestas también en la propia percepción de la gente de quién va a ganar o no y qué tanto eso me incentiva a salir o no. ¿Por qué? Si hubo información de que el sí iba tan fuerte, existe la posibilidad de que gente que iba a votar por el sí se confió. Y, ya no salió y no salió a votar.
2: Y que en cambio, gente, la gente
7: del no tuvo mejores motivos, de claro, hecho, para salir. Y
2: además, perdón, yo tengo la sensación de Paradójico. que también la encuesta fue tomada particularmente en zonas muy urbanas y el triunfo eh, sucede en zonas rurales. Quiero decir, en la periferia, hay, eh, en la periferia en,
7: bueno, este tema que estás tocando es otro de los grandes retos que tenemos como investigadores. ¿Cuál es el método de extracción de datos? Eso es muy importante. En México, por ejemplo, en las encuestas electorales se utilizan sobre todo las encuestas en vivienda. Es decir, se manda a un grupo de encuestadores a tocar en la casa de las personas. Eso es lo que te garantiza es realmente estar llegando a una muestra que es verdaderamente representativa del conjunto. ¿sí? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, las encuestas en vivienda hace muchos años que no se utilizan se utilizan sobre todo encuestas telefónicas. Por muchos años se utilizaron encuestas telefónicas de línea fija precisamente porque la cobertura de línea fija en Estados Unidos sí llegó a ser muy alta. Entonces podías considerar que era realmente representativo. En el caso de México no, en el caso de Colombia tampoco. Eh, Lo mismo nos pasa con el método de encuestas en línea, que también cada vez está eh, incrementándose más su uso, pero en el fondo, eh, si no tenemos una cobertura de Internet suficientemente amplia, no estoy representando al total de la población o al menos al total de la gente que probablemente irá a votar en ese sentido hay un reto mayúsculo cuando nos encontramos con encuestas telefónicas en lugares como México, eh, sobre todo en zonas no urbanas, uh-huh. o muestras nacionales que pretenden representarnos a todos, hay eh, no, no podemos hablar de unos resultados que realmente sean satisfactorios, sí, porque no me están representando al total de la población. Y en el caso de Colombia hubo ejercicios que precisamente también por aspectos de accesibilidad, de inseguridad, etcétera, decidieron hacer levantamientos eh, telefónicos que, por supuesto, sobre representan las partes urbanas y, y subrepresentan las partes claro. rurales.
2: Déjame hacerte una pregunta, eh, María Fernanda. ¿Cuál es el mínimo de personas encuestadas para tener una, uh, una representación ¿Una nacional, uh-huh. por ejemplo, en este país? Uh-huh. Uh-huh. ¿Tú cuál consideras que es el mínimo de encuestados?
7: Mira, no hay un mínimo. Aquí hay que hablar de la relación que hay entre tamaño de muestra, el famoso margen de error y el nivel de confianza. Estas tres cosas se interrelacionan. En términos muy, muy prácticos, a mayor número de personas encuestadas, menor es mi margen de error teórico. Esa es una medida matemática que lo que te indica es que eh, nunca podemos tomar un dato de 52% va a favor del dejar el, la Unión Europea. No lo podemos tomar como un 52%. Lo tenemos que tomar como un más intervalo m- de
2: confianza. Más menos. Más o menos. Tres.
7: Por ejemplo, en México tienes que hacer una especie de balance entre el costo y el beneficio que te da un cierto tamaño de muestra. Las muestras preelectorales se suelen hacer alrededor de los 1,000, 1,200 casos por un tema de costo-eficiencia, pero siempre hay que saber que encuestas de esa naturaleza, su margen de error está alrededor del 3%. Entonces, si yo digo 52, estoy hablando en realidad de una banda entre el el 49 y el 55. Es una banda de confianza. Entonces, muchas veces esas bandas se cruzan en un resultado tan cerrado como el del Brexit. Eh, Si hicieron encuestas de mil casos, pues estaba el resultado ahí y podía ganar uno o el otro. Es importante también que siempre haya mucha transparencia en cuanto al alcance que pueden tener las encuestas. Son un instrumento eficaz, pero es un instrumento con alcances específicos, ¿sí? sí. Y no puede ser un instrumento de absoluta precisión. Por, para ponerles un ejemplo, para que yo pudiera tener un margen de error de punto 0.5, donde estuviera, ¿no? punto 0.5 para abajo, punto 0.5, que dirán, digamos, eso estaría muy interesante, padrísimo, Este, ahí sí ya puedo ver con mucha más precisión. Yo tendría que hacer alrededor de 38,000 entrevistas. Eso es un mundo de entrevistas, mundo. el costo de eso es enorme. enorme, prácticamente eso no se hace, por supuesto Inegi hace censos, pero bueno, esa es, es su difícil, chamba, sí, sí, sí. pero en términos de costo eh, eso no resulta eficaz, entonces tenemos que siempre saber que ese es un alcance muy, muy, muy claro… Sí en el que no se le pide, pueden pedir tampoco peras al olmo a las encuestas, ¿sí? Para
1: para redondear esta conversación, María Fernanda, ahora sí que con esto que empezábamos, finalmente estas encuestas están revelando una una opinión que sí sí es de un cierto sector de la población, pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos nuestra opinión y no vemos ningún reflejo con esa opinión? Es decir, ahora que se estaba midiendo si Peña Nieto era, a ver si nos caía bien o mal, ¿no? Y que a todo el mundo le cae mal. Para, bueno, no, no estoy diciendo que a todo el mundo. No, hay un porcentaje alto de que no simpatizan con lo que está haciendo Enrique Peña Nieto o con Miguel Ángel Mancera, que es el otro caso de una caída eh, estrepitosa. Y sin embargo no hay una respuesta y entonces sentimos que esta herramienta no nos está ayudando pero no sabemos por qué, hay como una un espacio de indefinición muy extraño ahí, ¿qué es lo que pasa y cuál es el reto de los investigadores a partir también de, de, esta no, quizá de, de este tope que se pueden llegar a encontrar los ciudadanos al ver que su opinión a lo mejor no hizo nada?
6: Uh-huh.
1: Sí, mira, eso es interesante porque tiene
7: que ver con para qué le sirven a los gobiernos los datos de opinión pública. Ha habido también una larga discusión. Hay algunos que dicen tampoco se debe gobernar con las encuestas. También gobernar es hacer políticas públicas. A veces es hacer políticas públicas que no necesariamente son del todo populares. Sí. Por ejemplo, en el caso de México, el tema del eh, matrimonio de personas del mismo sexo no es apoyado por la mayoría de la gente. Y sin embargo, algunos grupos dirían, es un tema de derechos, es un tema que se tiene que hacer por otras razones que no tienen que ver con lo que opina la mayoría.
2: Si te gusta o no te gusta.
7: Entonces, el tema de para qué sirven a los gobiernos la opinión pública, a mí me parece que sirve en muchos niveles. Eh, Sirve por una parte... Para acercarse a la gente Muchas veces el propio gobierno Pues en sus propias dinámicas Su propia lógica Está muy lejos de lo que le está pasando a la gente En su vida cotidiana La opinión pública ayuda mucho A que vean mucho más de cerca eh, Con con claridad interpretativa Etcétera, lo que le está pasando a la gente Y lo que le está ocurriendo, sus preocupaciones Sus expectativas Y por otro lado eh, en muchos casos, eh, el ejercicio eh, público va a ir en consonancia con la, con la opinión pública y será, digamos, un círculo virtuoso. Pero en momentos donde el gobierno tiene que tomar decisiones complicadas, polarizantes, difíciles, etcétera, también la opinión pública le sirve para poder comunicarse mejor. Gobernar en buena medida es comunicarse con sus ciudadanos y lograr un apoyo, si bien no un consenso, pero sí un apoyo mayoritario a ciertas políticas. Y ahí entra sin duda la pericia, la habilidad del gobierno para comunicar, para para, eh, cerrar la brecha, digamos, entre la política pública y eh, la comunicación, de tal manera que un gobierno sí esté respaldado en la mayoría de su eh, administración
2: por los ciudadanos, es fundamental para los gobiernos lograr eso. Gran conversación la que estamos teniendo con María Fernanda Vergara, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Muchas pero, preguntas en pero, redes sociales, escu- muchísimas. Y no sobre, mira, María Yoldi, de ahí el dilema de si el simple hecho de observar modifica el fenómeno observado. Esto nos lo vamos a guardar y llevar. Y por otro lado, Laila Roja dice, un placer escuchar a María Fernanda, brillante mujer desde siempre. Te mandan ahí una flor. Ay, creo que creo
7: que es mi amiga Laila, Así, yo, que hace muchos años que no veo. Pero mira,
2: la qué más me esto fue Sara que escribe y dice: Deseabilidad social sería lo que hoy es el miento por convivir. <risa> uh, creo que sí. De alguna manera, creo es una bonita sí. forma de resumir el tema de la deseabilidad social. Es muy interesante de, de, de ponerlo en términos muy urbanos. María Fernanda Vergara, directora de Identa Consultores, especialista en la opinión pública, te lo agradecemos enormemente. Nosotros tenemos muy pendientes aquí. No de la opinión pública, sino de la opinión del público Muy bien La opinión del público es aquella que nos hace ser quienes somos Y que nos, nos empuja ¡Ay! a crear comunidad constantemente en primer momento, Te agradecemos inmensamente haber venido esta mañana
7: Muchísimas gracias, fue un placer platicar con ustedes
2: Gracias
1: Seguimos por acá
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente
1: Estamos de regreso,
2: son las 7 de la sí. mañana con 49 minutos.
1: Nos aceleramos porque se estaba despidiendo María Fernanda sé, Vergara pero y, y además nos fue, fue como en los
2: partidos de fútbol. Sale María Fernanda Vergara, entra Angélica Klen. Del
1: equipo de la Dirección General de Danza de la UNAM. Y como ustedes lo saben, Angélica Klen es su titular. Queridísima Angélica, buenos días. Hola está? Luisa,
8: buenos días. Hola Benito, ¿cómo estás? Hola querida, estamos muy bien. Y además traes una invitada a la cual agradecemos inmensamente que esté aquí. Sí, sabes que estamos felices y bueno, queríamos compartir un poco del trabajo de Katia Garza. Katia Katia Garza es eh, una bailarina, maestra, coreógrafa mexicana que tiene ya cerca de 15 años viviendo en Estados Unidos. Y que tenemos pues la fortuna de que hace dos años hicimos un proyecto muy interesante para festejar los 85 años de la autonomía de la UNAM. Uh-huh. Y Katia montó una obra que se llama La leyenda de Emiliano. Y este año la invitamos para que remontara esa obra al taller coreográfico de la UNAM. Y aparte eh, también hizo una un, una, un solo que se estrenó la semana pasada, que se llama Suspiro. Entonces, pues, a mí me encantaría un poquito que ella compartiera qué que, que le ha implicado regresar a México. Claro. Eh, y, 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 y qué maravilla que, que sea la UNAM, ¿no? Claro. Que, que a su país venga la UNAM. Entonces, pues... ¿Cómo ha sido su experiencia con, con, con este montaje, con música de Márquez y demás? Entonces, bueno, pues no sé, Katia. ¿qué?
2: Bienvenida, Katia.
8: Muchas gracias por la
9: invitación. Estamos encantados. Eh, bueno, obviamente para mí eh, ser invitada a la UNAM es un privilegio, porque no a cualquier persona que no trabaja en la UNAM es eh, invitada. Entonces, para mí es un honor y sobre todo que llevo muchos años fuera de mi país y siempre compartiendo pues lo que hago con otra gente, y regresar a mi país es súper importante y más que eso, pues compartir un poco de lo que he aprendido en todos estos años con nuevas generaciones de bailarines y ha sido muy bonito, los muchachos me han recibido muy bien y el staff también y todos me han acogido bastante y me han ayudado bastante, entonces estoy bien feliz y pues, ¿qué les puedo decir? Es un honor para mí estar en el DF este, compartiendo esta pieza con, con gran dicha,
1: con gran poder <risa> Viene gran responsabilidad Y tienes muchas Exacto. cosas pendientes eh, Muchos retos por enfrentar De lo más interesantes muchas experiencias que, que seguramente se irán acumulando Pero qué es lo que esperas en este momento Qué es lo, qué, qué, qué es lo que has detectado Que vas a tener que empezar a, a mover ¿Cómo, cómo va todo por ahora, cuéntanos
9: Pues bueno, eh, con respecto a la obra claro. es este Es difícil porque mi movimiento Es a lo mejor un poco diferente a lo que ellos están acostumbrados y entonces como hay un poco tiempo en cierta forma es poco tiempo de, de ponernos todos juntos y de compartirles pues mi forma de mover este hemos tenido un poquito de, de así de, de falta de tiempo pero la realidad es que los muchachos están poniendo muchísimo trabajo sería lo más difícil para mí es eh, embonar en movimiento con la música porque a lo mejor los ritmos que yo uso o que encuentro sobre la música de Márquez son no lo que a lo mejor un bailarín normal podría eh, interpretar. Entonces, a veces cuando pues los estoy viendo, digo, no, 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 tiene que ser en el remate, en el remate, en la cabeza, en el remate va este movimiento, son tres, no sé, eh, más wow. acentuado, más libre, o de repente se están moviendo rápido y tienen que aguantar tres segundos de un... De un de un suspiro, por ejemplo, un momento y después rápido otra vez. Entonces, a veces el ritmo lo trato de dividir en, en no solamente en el que vamos escuchando, sino encontrar más ritmos dentro de una pieza de música. Y creo que eso es lo que me está costando más trabajo.
2: ¿Dónde vives, Katia? ¿En dónde bailas? pues? Llevo,
9: llevo 16 años en Orlando, Florida. ¿Eh? Eh, trabajé con el Orlando Ballet como bailarina principal eh, por 13 años. Y wow. ahora llevo tres años siendo... Además. Este independiente y pues me ha tocado, gracias a Dios la fortuna, pensé que a la hora de dejar la compañía iba a estar descansando en mi casa, pero eso gracias... nunca puede pasar <risa>
1: Kati, eso nunca puede pasar y gracias
9: a Dios no he tenido tiempo de, de sentarme sino que ha tocado estar viajando bastante y aprendiendo conociendo mucha gente y eso es lo bonito, eso ha sido lo bonito de estos tres años.
2: Esta coreografía que vamos vamos a ver muy pronto, ¿verdad? Sí, eh, bueno,
8: el eh, Suspiro, que sí. es un solo, se estrenó la semana pasada Así en es. el marco de la medalla, la entrega de la medalla de Gloria Contreras, que por cierto fue una función maravillosa. Y eh, este fin de semana se estrena La Leyenda de Emiliano con las funciones del taller coreográfico, que ya saben que como ya estamos haciendo también una tradición, siempre había siempre tendremos 10 eh, pases dobles. Eh, a Las funciones del domingo a las 12 y media en la Covarrubias con el taller coreográfico. Entonces, pues bueno, Katia vino esta semana. Eh, eh, es cierto que viaja bastante. Eh, pues es maravilloso bueno. este... Puedo compartir que, que, que estudió en la Escuela de Monterrey, así es que la conozco desde que era una niña y pues es maravilloso ver cómo, cómo se van desenvolviendo en este caso como, como bailarina principal que por muchos años fue en Orlando y después desde muy jovencita cómo mostró un pues eh, un deseo por hacer coreografía, por crear, este de, desde muy niña empezó a, 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 a hacer propuestas escénicas y es maravilloso ver, pues, cómo ahora está trabajando en diferentes niveles en, 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 en algunos países este del mundo, ¿no? Y, pues, bueno, qué, qué, qué bien que, que nos haya dado un, un tiempo para la UNAM. Y, pues, bueno, se estrena se estrena una nueva obra con la compañía, con el taller coreográfico y estamos pues, realmente contentos. Déjame preguntarte, Katy, ¿el sueño de Emiliano es el de Zapata?
2: ¿o no. Sí. Sí, sí, sí. sí. Oh, Les digo, lo pensé en voz alta porque me lo imaginé.
9: Así es. Claro. Ah. Esta pieza es una. Está representando su vida desde su lucha por la tierra, por la libertad. Y la segunda parte de la pieza es el lamento, el pueblo llorándolo por su muerte. Y al final es obviamente. Pues su muerte. la muer- es, eh, Se representa la segunda parte por un sonido de chicharras que en la música pues está hecha con los violines y eso y, uh-huh. y el compositor se inspiró en el sonido de las chicharras que se dice la leyenda que cuando Emiliano Zapata murió se, eh, las chicharras sonaban mucho muy fuerte entonces este, él se inspiró en eso en lo que decía la leyenda entonces toda la segunda parte es el, el pueblo llorándolo y su lamento por, por esta muerte y toda la primera parte pues es la lucha por por la libertad, y en el final pues trato de, de que el pueblo, en cierta forma en este en el presente, pues es una lucha que sigue presente y que estamos hasta en
8: el 2016, claro. Fíjate es que, una historia que, nueva. Fíjate que es, es muy lindo porque cuando, cuando decidimos hacer esta producción que se llamó Danzando a Márquez en la UNAM, eh, entrevistamos al... Arturo Márquez, sí. y en específico en esta obra fue muy lindo porque, eh, bueno, se la hicieron por encargo por el, el aniversario este, del fallecimiento de Emiliano en Morelos y nos contaba que empezó a hacer la composición coreográfica y que des, y que llegó un momento en que no sabía cómo, cómo terminar la obra uh-huh. y, es, y, y dice que estaba en su piano y de repente oyó, él él se fue con la gente a, a, a pues a que le contaran estas leyendas de la vida de Emiliano, porque Emiliano es muy querido en Morelos, ¿no? Pues bueno. Entonces dice que entre las leyendas le contaron lo que comenta Katia, que cuando él murió había un un, una, un canto de lamento por la muerte de Emiliano de las chicharras, que fue, la fue en el mes de abril, y que... En ese momento que él no sabía cómo terminar, abajo en la orilla de su piano empezó a sonar una chicharra, vio una chicharra no, bueno. ahí en su piano. Y que cuando vio la chicharra fue cuando le vino la inspiración. Y entonces es muy bello porque en su estudio, en su casa, tiene la chicharra disecada, que es eso algo. Es, Todavía llama... conserva Sí, la conserva chicharra. la chicharra. Ah, eso
2: chicharra. se llama destino manifiesto. Tenemos 10 pases dobles para para ver El sueño de Emiliano en, del taller, en el taller coreográfico de la Unión con una coreografía de Katia Garza. El domingo a las 12.30 en la sala Miguel Cobarrubias. 10 pases dobles los vamos a dar en este momento por teléfono: 55 36 43 39. Sin preguntas de por medio, solo por el gusto de que vayan a ver el trabajo de Katia y del taller
8: coreográfico. ¿Y, y saben qué? Este fin de semana también se presenta viernes, sábado y domingo el CEPRODAC. Lo tenemos aquí. Y, por supuesto, hay funciones a las 7, do- eh, viernes y sábado y viernes domingo y a las 6. Se presenta con una obra que se llama Horsemen. Eh, Y creo que les va a encantar, es el Centro de Producción de Danza Contemporánea Y tenemos cinco pases dobles para cada una de las funciones
2: Cinco para el viernes, cinco para el sábado, cinco para el domingo Viernes, sábado a las 19, domingo a las 18 horas, también por teléfono Quienes quieran ir a ver al CEPRODAC, al Centro de Producción de Danza Contemporánea Horsemen Llámenos 55, 36, 43 39 Mucha inmenso, danza, eh, mucha danza eh, este
8: fin de semana. ¿Por qué? Porque, Porque la, danza, la danza es un derecho de todos.
2: Katia, <risa> bienvenida, muchísimas gracias. Este, este es tu país, este es tu casa. El sueño de Emiliano está vivo y lo podremos ver el próximo Y, y esta gracias.
1: cabina es tu cabina. Y esta cabina es tu gracias. Cabina. gracias. Y gracias,
2: gracias. querida Angélica Klein, como siempre. Un placer. Un, un inmenso privilegio. <risa> Nosotros nos vamos a un corte, pero volvemos. No, no vamos a un corte, más a ver. Primer movimiento. Clásicamente...
0: reflexivo.
1: Al ser las 8 de la mañana en punto y antes de que nos vayamos al corte, sucede que tenemos tantos boletos para dar que nos da muchísimo gusto compartirlos con ustedes. Así que ahí les va, Benito, ¿por cuál empezamos? Va,
2: tres pases dobles para ver a Pumas contra W Connection. El jueves 20 de octubre a las 9 de la noche. En el estadio de CU, por supuesto, por Twitter. Nombre más hashtag Pumas Gol. Tres pases dobles para Pumas contra W Connection.
1: Y... A ver, y tenemos más pases todavía. A ver, cuatro pases dobles para la OFUNAM, para el programa 2 que platicamos el día de ayer con Edith Lalí Morales. Eh, uno para el sábado, a ver, son para el sábado 22 de octubre a las 8 de la noche, o para el domingo 23 de octubre a las 12 horas. Eh, para que sepan, para que puedan elegir qué día y para que puedan seguir la dinámica, en el Facebook de Primer Movimiento, Primer Movimiento UNAM, hay una publicación correspondiente que ya dejó preparada Bani anoche, y dicho esto, nosotros nos vamos a una pausa y en llamen... una de
2: las sinfonías de Beethoven eh, ¿Cuál? En, en ¿Cuál era? Programa. Creo que era la
1: 3, ¿no? La tercera, va a estar bastante bueno, así que quédense con nosotros Para irnos al corte vamos a escuchar Victory, Danza de Albania
0: Movimiento clásicamente universitario
10: informativo
6: la UNAM.
10: Fernando Macedo Chagoya asumió la dirección de la Facultad de Estudios Superiores Aragón para el periodo 2016-2020, luego de ser designado por la Junta de Gobierno de la UNAM. Habla Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de esta Casa de Estudios.
11: El apoyo de la Administración Central para poder fortalecer todos los ámbitos del quehacer académico y administrativo de esta facultad. Y también en todo lo que hace al apoyo que se requiera para solicitar de las autoridades estatales y municipales, apoyo también para que las tareas que esta comunidad realizan cuenten con un clima de seguridad y de certidumbre. Al anunciar el gran
10: encuentro con el ajedrez educativo que se realizará en el Centro Cultural Universitario del 27 al 30 de octubre y que contará con la presencia de Gary Kasparov y los tres mejores jugadores latinoamericanos, el secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, César Astudillo, refirió la posibilidad de ofrecer una cátedra permanente del juego ciencia en esta casa de estudios.
12: Abrevar todo aquello que el ajedrez puede eh, hacer para que Nuestros estudiantes tengan mayores capacidades para el aprendizaje, tengan eh, mejores herramientas para que fortalezcan eh, sus, sus
13: habilidades en la toma de decisiones, para que echen a andar su, echen a andar su mente, para que fortalezcan sus capacidades de asimilación, sus, sus capacidades de eh, advertir estrategias.
3: nacional
10: El Índice de Estado de Derecho 2016, elaborado por el World Justice Project, reveló que México cayó nueve lugares respecto a 2015 al ubicarse en el puesto 88 de 113 países evaluados. El estudio mide la forma en que los ciudadanos experimentan la corrupción, seguridad, justicia y acceso a derechos fundamentales. El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, aseguró que no autorizó ninguna aeronave para que fuera usada por Javier Duarte para salir de la entidad, como denunció el gobernador electo Miguel Ángel Yunes.
14: No sé si está en el estado o no. Lo cierto es que su familia sí está en el estado, punto número uno. Punto número dos, es completamente falso que yo
11: haya proporcionado un transporte aéreo del gobierno del estado.
10: La PGR, en colaboración con diversas instancias federales, detuvo a dos mujeres por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada, en el marco del caso Veracruz. Las detenciones derivan en una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Un abogado fiscalista reveló a la PGR ser prestanombres de Javier Duarte. La semana pasada, el ex colaborador del gobernador con licencia se presentó a declarar voluntariamente ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y estimó los presuntos desvíos de Duarte en al menos 1.500 millones de pesos. Tras su visita a la comunidad de Nochislán, Oaxaca, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, aseguró que no fue retenido ni secuestrado y que no vivió una situación de peligro, como se informó en algunos medios.
11: Eh, estuve en
14: Nochislán para atender eh, pues una serie de, de peticiones de de, de, un, de un grupo de, de víctimas, de, de personas que fueron afectadas en Nochislán, y a la salida otro grupo eh, me pidió que conversáramos. Un rato me plantearon una serie de de temas, de asuntos.
10: De acuerdo con un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Andrés Ruemer votó en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, instruido por la Subsecretaría de la Cancillería. Esto, luego de que el pasado lunes, la dependencia destituyó a Ruemer como representante ante la UNESCO por votar a favor de la resolución sobre la preservación del patrimonio cultural y religioso en Jerusalén Oriental.
9: Economía y Finanzas
10: Petróleos Mexicanos informó que en marzo de 2017 licitará su segunda asociación relacionada a actividades de exploración y extracción de crudo extrapesado. Las operaciones se llevarán a cabo en aguas someras de la sonda de Campeche.
15: Internacional
10: El presidente estadounidense Barack Obama calificó de irresponsable al candidato republicano Donald Trump tras hacer cuestionamientos sobre la integridad de las elecciones del próximo 8 de noviembre. El mandatario invitó al magnate a buscar votos en lugar de lloriquear. Esta noche, los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump participarán en el último de los debates rumbo a las elecciones de noviembre. En la tercera edición están agendados temas como migración, economía, deuda y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio UNAM, clásicamente informativa.
16: Las memorias de una de las mejores bailarinas de la historia, traducidas en una escena teatral y dancística. El arte de la danza, homenaje a Isadora Duncan. Disfruta esta experiencia multidisciplinaria el próximo 22 de octubre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Te recordamos que la entrada es libre. Bailar no por la experiencia estética, por necesidad. Radio UNAM invita
8: Conecta 2016 Campus del Pensamiento
11: Grandes maestros unidos por un tema
8: Fronteras
11: Desbordar los límites Hola, soy Alejandro Fran
9: Soy Cristina Rivera Garza
11: Soy Miguel Alcubierre
9: Soy
16: Olivia Gal
11: Soy Sergio García Ramírez
16: Soy Marta Lamas Y estaré en Conecta
8: Campus del Pensamiento Jueves 27 de octubre
9: Sala Miguel
17: Covarrubias
10: del Centro Cultural Universitario
8: A partir de las 18 horas
10: Entrada
0: libre Cupo limitado Inscríbete en www.conecta.unam.mx
8: Invita la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM Este mensaje es para ti Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana Muy pronto lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo Y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo Ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla Te
18: esperamos el próximo año con una nueva idea
11: Instituto Electoral del Distrito Federal
0: Abrir puertas
19: Perder el miedo
0: Abrazar lo nuevo
19: Aprender
1: María del Rosario Rosales fui a un, a un centro de salud y me hice un estudio y pues me da la noticia de
20: que es cáncer de mama
1: verdaderamente me sentí cobijada no pasamos a ser un número pasamos a ser personas
20: con un problema de salud
21: acude a tu unidad de salud y solicita tu mastografía gratuita infórmate en www.gob.mx salud lo bueno casi no se cuenta pero cuenta mucho Secretaría de Salud Gobierno de la República este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
10: Dejar huella en cada aula de la UNAM Es un deber de un verdadero Puma
22: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM A de cara a miles de universitarios
10: Súmate 5340-0904 O en
3: www.funam.mx
16: Contigo hacemos posible lo imposible Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM
1: Así es, ya son las 11, once, las once, las 8 de la mañana con 11 y ahora con 12.
2: Tiempo Indonesia. Tiempo
1: Indonesia, pero nosotros aquí arrancando en la segunda hora de primer movimiento, discutimos los temas sin tabúes, hablamos de todas las cosas que ustedes quieren hablar y uno de esos temas que, que muchas veces se abordan eh, desde distintos puntos de vista y que han generado dilemas hasta, hasta bioéticos, pues es el tema de la eutanasia, Benito.
2: Así es, investigadores de la UNAM coinciden en que el tema de la eutanasia debe tratarse con seriedad y sobre todo, como bien dice Luisa Cinta al respecto nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente información
23: ¿Qué es la muerte? se habrá preguntado alguna vez el 45% de los mexicanos no habla con nadie sobre la muerte solo un 23% lo hace con sus parejas únicamente el 0.8% lo hace con su médico y un 3% lo hace con un sacerdote o directamente con Dios. Para Amparo Espinosa García, fundadora de la Asociación por el Derecho de Morir con Dignidad, la medicina ha tenido avances extraordinarios. Sin embargo, cuando se trata del proceso final de la vida, es decir, de la muerte, esos avances no siempre funcionan a favor de las personas.
8: Hoy, algunos se preguntan si en ocasiones no es mejor cuidar que intentar curar lo incurable. Otros hablan de que a veces es mejor si el paciente así lo desea, de acelerar la muerte vía la eutanasia o el suicidio asistido. En algunos países incluso se considera que es un derecho del paciente tomar esa decisión siempre y cuando él mantenga la capacidad de decidirlo libremente. En Holanda están queriendo hacer extensivo este derecho a las personas mayores que no necesariamente están enfermas sino que simplemente desean acelerar su muerte.
23: Por ello, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó la mesa de diálogo La eutanasia en el mundo: derecho a la muerte digna, donde Diego Baladés, investigador de esa entidad académica, señaló que en México existe una asimetría jurídica respecto a la eutanasia y la voluntad anticipada.
0: Porque la facultad que tenemos o el derecho. Para formular una declaración anticipada de voluntad en cuanto a la terminación del tratamiento para las personas que se encuentren ya en condiciones terminales, solo existe en Ciudad de México. La Ley General de Salud permite, y es así, es aplicable a todo el país, la terminación del tratamiento a petición del paciente o de sus familiares, si la propia ley determina quiénes son. Pero la facultad de establecer ante notario esta voluntad no se ha
23: generalizado. Para que temas como el de la eutanasia puedan tratarse con seriedad, es necesario quitar ciertos obstáculos, de los que habla Roberto Blancarte, investigador del Colegio Nacional.
13: Todos sabemos que el mayor obstáculo al derecho a una muerte digna está en las iglesias que se oponen a que las personas puedan interrumpir eh, su vida porque asumen, como casi todas las religiones, asumen que el, el único que da y que
11: quita la vida es Dios.
23: Otros tabúes que rodean a la eutanasia se encuentran en el mismo sector de la medicina, pues muchos médicos tienen una cultura permeada por concepciones religiosas, refirió el experto. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
2: 8 de la mañana, 16 minutos de este 19 de octubre, ya miércoles, y tenemos con nosotros, y es un inmenso placer, a Adán González, de proyectos audiovisuales y multimedia de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo el MAC Bienvenido Adán, gracias por estar con nosotros Muchas gracias por la invitación, buenos
15: días
1: Buenos días querido Adán Oye, estábamos hablando antes de que empezara de nuevo, antes de que regresáramos de la nota de eutanasio eh, de lo que estás haciendo con tres miradas al límite del mundo y de cómo esto es una sorpresa para todos los que nos acercamos al arte contemporáneo desde los distintos espacios que nos ofrece la universidad
15: Sí, mira, te platico rápidamente, Tres Miradas al Límite del Mundo es una serie de tres coreografías uh-huh. en colaboración del de, de MUAC con la CEPRODAC, el uh-huh. Centro de Producción de Danza Contemporánea de Limba, Así es. en donde... Se realizan tres dispositivos coreográficos diferentes inspirados en una pieza de la exposición que ahorita tenemos en curso de Anish Kapoor, sí. en específico con una pieza que se llama Al borde del mundo dos. Uh-huh. Entonces eh, la, la activación como nosotros la conocemos eh, consiste en tres coreografías diferentes que se presentan en tres momentos diferentes durante el, el periodo de la exposición.
1: ¿Cómo, ¿Cómo son estos momentos? Cuéntanos.
15: Mira, eh, normalmente... No. Lo que se pueda contar. Claro, que claro. No sí. Son sorpresa, ¿no? Sí, exactamente. Son uh-huh. son ejercicios sorpresa. Nosotros los conocemos como activaciones en sala, uh-huh. en el departamento de enlace y mediación del muac Los conocemos como activaciones y desplantes en sala. ¿Qué quiere decir esto? Que son momentos que se llevan a cabo un un tanto sorpresa. Por eso realmente no existe una invitación formal, ni en páginas web, ni, ni no hay uh-huh. tanta publicidad sobre ello. Porque lo que buscamos es que los públicos de repente se encuentren con ello ah. de la nada. O sea, que suceda. Son actos que suceden, más no que se, que se preestablecen formalmente.
1: A ver, y para los que nunca han estado en una activación, para los que nos escuchan uh-huh. y que a lo mejor eh, vamos caminando por el museo y de pronto empiezan estas cosas y no tenemos claro. ni la menor idea de qué está sucediendo, más o menos a qué nos vamos a enfrentar.
15: Bueno, en este, en este caso, insisto, es con el pretexto de la exposición de arqueología y biología Así de Anish Kapoor es. Y entonces lo que podemos esperar o lo que...
4: Puede, puede su vecina. lo que lo que lo
15: que se es avecina es un ejercicio de danza contemporánea así no, no son tres esta es la tercera coreografía la, la próxima las que siguen la tercera coreografía de tres ya porque ya estamos concluyendo Anish en Kapoor entonces lo que se van a encontrar no, es un momento ¿cuándo termina perdón ¿cuándo termina veintisiete de noviembre o sea ya queda un un mes un sí. poquito más de un mes y ya saben que el tiempo Entonces, danza contemporánea en un momento y una, inter, una una correlación con el público, o sea, no es nada más como un espacio escenográfico, sino uh-huh. que se busca que también el público interactúe con ella.
1: Oye, hay algo bien interesante cuando hablamos de, de cómo coexisten las disciplinas artísticas uh-huh. y de cómo discuten… Eh, precisamente la, la exposición de Anis Kapur ha sido una de las más visitadas eh, eh, en el MUAC. no me atrevería a decir Así que la más, pero sí ha tenido un, un público que además regresa claro, numerosas sí, veces, sí, sí. vas una vez, vas dos, vas uh-huh, tres, uh-huh. Y, y yo conozco quienes ya han ido cuatro o cinco veces ¿Sí? para para observar distintas cosas de la misma exposición y distintos discursos. Efectivamente, sí. Eso desde el espectador. y Luego nos podemos poner desde el lado del curador que discute con, con la obra de Anish Kapur uh-huh. y podemos ponernos desde el lado de, de los que están, eh, de los que están ejecutando la activación de de los que bailan y de los que, bueno, no bailan, como de los que van a hacer este performance, de los que interpretan y de los que van a interactuar con ellos, hay, hay toda una uh, hay todo un ecosistema muy, muy excéntrico sí, y claro. muy, muy lúdico en este, en este espacio, y cómo lo han vivido ustedes desde que empezó Anish Kapur hasta ahora que está llegando a su fin.
15: Mira, nosotros en el departamento de enlace y mediación que somos realmente los que tratamos de acercar a los públicos al arte contemporáneo eh, lo hemos vivido muy intensamente puesto que es mucho público, uh-huh. nosotros normalmente tratamos con público, pero en, en Anish Kapur estamos como abarrotados, uh-huh. entonces qué es lo que está sucediendo, que los que estamos capturando nuevos públicos y que también Anish Kapur es un pretexto actualmente en el MoMA para que tengamos un, una, uh-huh. una nueva mirada, ¿no? Como que nuevos públicos que pro, a otras próximas exposiciones regresen y ya estén como más familiarizados o al menos más cercanos a lo que el arte contemporáneo es, que de repente es como un poco difícil, un poco complicado acercar a públicos.
1: Eh, suele haber una discusión de, de qué es lo que está ofreciendo el arte contemporáneo, generalmente cuando tenemos museos como el MOAC hay exposiciones que encantan y hay unas que generan sí, claro. polémicas impresionantes sí, claro. de, a ver, esto no, no voy a... ni siquiera quiero pensar que es arte porque... y cada quien se avienta un discurso uh-huh. diferente. este en, es, en este caso en particular es exitoso por todas las maneras posibles, ¿Sí? tiene una recepción eh, bellísima, me atrevería a decirlo, y, y me quedo pensando en cómo esto... Eh, les va a poner nuevos retos en el futuro Para las activaciones Para las exposiciones, para los talleres Para todas las, las cosas que quieran hacer En el MUAC, ¿qué, ¿qué se va a reconfigurar?
15: Bueno, se va a replantear Más que nada la idea de públicos ¿no? De nuevos Eso. públicos Entonces, digo, siempre estamos en la mejor Disposición de proponer nuevas cosas De uh-huh. realizar nuevos eventos Y creo que si bien Anish Kapoor es contemplativo todavía Como ejercicio artístico El caso, por ejemplo, de Andrea Fraser, que se acaba de inaugurar el sábado pasado, así es, así pues es. también es un reto para nosotros tratar de acercar al público a algo que no es tan contemplativo, ¿no? A videoarte en este caso. Entonces, ¿cuál es, cuál es nuestra reconfiguración? Pues planificar nuevas actividades, Ajá. nuevas conversaciones principalmente que sean desde algún puesto mediadas para que el público en general, no tanto especializado, pueda acercarse a lo que es el muac, ¿no?, y, principalmente.
1: Y hablando de estos nuevos discursos y de estas nuevas configuraciones, nos escriben precisamente para decirnos qué onda con la aplicación, cómo funcionó ah, la okay. aplicación que, ten, que tienen uh-huh. de la exposición sí. de Anishka, porque todavía se puede descargar a sí, claro. teléfono inteligente.
15: Sí, claro, eh, es una aplicación gratuita, se puede descargar desde, lo, desde dispositivos iOS o Android uh-huh. y... Este, se llama Anish Kapur Moac, bueno es, es una Ajá. aplicación que se hizo en colabor- eh, que se hizo totalmente eh, el contenido está íntegro hecho por el Moac, o sea, eh, es. todo está hecho por, entre el departamento de eh, curaduría y enlace y mediación, tenemos interactivos, una presentación de la directora Graciela de la Torre Ten, ahí está el catálogo de todas las piezas sí. y, a, y algunas, por ejemplo, en la última actualización ya se puede hacer como un ejercicio de una selfie con una actividad interactiva de ahí, aparte de que ahí podemos revisar como entrevistas de patronato, del mismo curador, Juan Tomoc Medina, uh-huh. entre otras cosas. Es una es una aplicación muy completa, puesto que la exposición de Anis en este caso, por ejemplo, no tiene unas cédulas informativas. Entonces, esta aplicación la hicimos con el pretexto y con un poco como para, para que los públicos puedan acercarse a ellos que tienen un celular, ir escuchando como una una pequeña, un pequeño recorrido a este auditivo. Entonces, está muy completa, digo, descarguenla, es totalmente gratuita. Es más, en el, en el Moac tenemos una, una Wi-Fi especial para para descargar la aplicación y poder... Excelente. Si ustedes
2: no han visto la explosión de Anish Kapoor, no saben lo que están perdiendo. Sí. (risa) Y si ya la vieron, ahora
1: la van a ver con activación. Exacto. Si
2: si van y tienen la enorme fortuna de que haya una activación en ese momento, una de estas tres coreografías de tres miradas al límite del mundo, bueno, la experiencia será distinta. El arte nos sorprende siempre y las variables que tiene el arte y la posibilidad de que... Artes claro. distintas se encuentren en una misma sala y, y te sorprendan, te asombren, bueno, pues es, es algo imperdible, sin lugar a dudas. Millones de gracias por estar con nosotros, queridísimo eh, Adán González. Eh, estaremos todos al Mac de lunes de... no. Miércoles a domingo. De eh, Miércoles a domingo sí. podemos ver... Eh, la exposición en Nishkapour y... Oye, no hay pista. No
1: hay pista de qué día nos debemos ir sí. para
15: allá. Diecisiete, la próxima activación, Ajá. nada más le doy un dato, es el 30, el próximo domingo 30 de octubre. Okay.
1: ya nada más así. Sí. El así próximo para que domingo. Que den una 30. vuelta y estén al
15: pendiente. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Lleguen temprano al MUAC por porque favor. hay muchísima gente sí, que todavía visita la claro. exposición y visiten todo el museo. Hay muchísima claro oferta sí. y es impresionante. Gracias, querida Dan.
15: Muchas Adán. gracias por la invitación.
1: Acá seguimos.
2: Gracias.
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo Nota
1: Nacional Son las 8 de la mañana con 25 minutos y si escucharon que una pequeña criatura eh, se metió a la cabina, no es nada más y nada menos que el espíritu entusiasta de primer movimiento listo para nuestra nota, porque como ustedes saben se ha analizado y se ha discutido muchísimo en diferentes medios de comunicación y redes sociales, ¿dónde está Duarte? ¿dónde está Wally? Dónde está Roberto Duque, por ejemplo, dónde está en todos nuestros. No,
2: Roberto Duque me queda claro dónde está, ah. está frente a nosotros en bueno, este momento. Con pero... que tengamos
1: eso claro ya estamos ya, ya del está, otro ya, lado. Ya, le decimos. ya vamos bien, vamos vámonos a por parte Benito.
2: El pasado fin de semana un juez giró una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte y otros funcionarios de Veracruz por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
1: La detención se solicita como resultado de la denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la que se derivó una investigación y el inicio de los primeros siete juicios vinculados con el caso de las empresas fantasma que consiguieron contratos del gobierno veracruzano. Esta investigación, si ustedes recuerdan, Animal Político, la presentó desde desde un inicio con, con, con una, de una manera impresionante y se agradece muchísimo.
2: Las autoridades han informado que Duarte y funcionarios de su gobierno desviaron aproximadamente 500 millones de pesos para comprar terrenos y propiedades en México y en los Estados Unidos.
1: El pasado 12 de octubre Duarte pidió licencia para enfrentar las averiguaciones. No, no pidió una disculpa por ninguna irresponsabilidad cometida en su bueno ya no, no seguimos por ahí. En su lugar fue ratificado como gobernador interino Flavino Ríos, quien según Miguel Ángel Yunes facilitó un helicóptero a Duarte que este utilizó para abandonar el estado tres días Después se dice que el sábado 15 de octubre, aunque ya se hablaba de que desde el viernes no estaba eh, en Veracruz Así que esta discusión no está disponible, no está disponible. el número que usted marcó no está disponible
2: Esta mañana analizaremos lo ocurrido con Javier Duarte, su situación política y sobre todo jurídica y la responsabilidad del gobierno local y federal de llamarlo a cuentas. Y nos acompaña para ello Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y colaborador de Primer Movimiento desde sus inicios, al cual agradecemos inmensamente que esté esta mañana con nosotros. Roberto. Gracias, 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 gracias. Porque, a ver. ¿Dónde está Duarte? Es algo que no sabemos. Hoy, hoy por la mañana se especulaba, entre otras cosas, que puede ¿Que ser... ¿Que si sí en Canadá? Que Canadá, claro, Canadá es una suerte... A, a, a lo mejor es amigo de Napoleón Gómez Urrutia, que está desde hace muchos años en Canadá, sin posibilidad de extradición. No existe un tratado de extradición. A lo mejor entre... Padres le
1: pasó un tip.
2: Ah, sí. Híjole, es, es terrible. Pero la, lo que nos importaba a nosotros, eh, querido Roberto, era saber... ¿En, ¿En qué estado se encuentra jurídicamente la situación de el ex gobernador de Veracruz?
13: Eh, bueno, el exgobernador eh, no renunció al cargo hace una semana, sino que solicitó licencia. licencia. Esto hace una gran diferencia, porque la renuncia implica que ya no deja de ser, eh, gober- en este caso habría dejado de ser gobernador constitucional electo uh-huh. por los veracruzanos. La licencia es algo muy distinto. La licencia es simplemente un permiso que solicita el eh, gobernador para eh, separarse eh, del cargo, pero mantiene el cargo. Sí. Y ¿no? el fuero. Y mantiene el fuero. este Esto es un tema eh, muy importante porque ha habido mucha confusión. Eh, no es un tema fácil constitucionalmente no hablando. Eh, hay quien quien ha confundido esta, esta figura de, del fuero porque en realidad, Benito, hay dos tipos de fuero que está en la Constitución. Uno en el 61 constitucional, que es el que se llama fuero parlamentario Ajá. pues en la doctrina, que implica que no puede ser acusado un legislador por sus expresiones. no, Son inviolables por sus expresiones en el ejercicio de su, de sus funciones. Así lo dice tal cual la Constitución. Okay. Entonces, ese tipo de fuero para un eh, legislador que, que pida licencia, ahí sí se pierde porque la Constitución es muy clara que es en ejercicio de sus funciones. Ahora, el otro tipo de fuero que es del que estamos hablando con el caso de Javier Duarte es el, el llamado eh, fuero constitucional o inmunidad procesal. Así es decir, es. no se le puede procesar penalmente a un alto funcionario, sino antes ha dado la Cámara de Diputados, en este caso, una luz verde, que es el desafuero. ¿no? Entonces, en este eh, tipo de fuero del que estamos hablando, eh, se mantiene. Esto es eh, esto es así, ¿no? Hay criterios de la Suprema Corte, en la doctrina, la lógica constitucional del fuero en México, que deja mucho que desear, desde luego, pero uh-huh. en esta lógica mantiene el fuero constitucional. Y eso es lo que pues hace eh, muy sorprendente, al menos para mí como constitucionalista, el tema de la, de la orden de aprehensión, porque no podría cumplimentarse una orden de aprehensión, la, lo que debió haber hecho la PGR, no ahora, hace meses ya, para mi gusto, era solicitar el desafuero a la Cámara de Diputados para poder procesar penalmente a este individuo. Lo llama El llamado juicio de procedencia. Exactamente. ¿Pero esto se
1: puede considerar un error o...? Cómo, ¿Desde dónde lo vemos?
13: Yo lo veo desde el, desde el punto de vista político. O sea, la PGR uh-huh. tuvo un tortuguismo. Yo veo pues, las evidencias que presentó, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación. Son fuertísimas. ese Es un órgano técnico o el propio SAT en contra de, de Javier Duarte. Y me llama eh, mucho la atención pues, que la PGR no haya hecho esto antes, no haya solicitado este desafuero antes. Entonces, ahora, eh, Javier Duarte que pide licencia hace hace una semana y, y ya nos queda, yo creo que muy claro a todos, pues que el propósito era escapar, ¿no? Eso, claro. eso parece ahora eh, eh, darse, pues ser prófugo de la justicia. Mucho más fácil para alguien que pidió licencia hacerlo que para un gobernador, ¿no? En funciones claro. con, no, no sé, una serie de... Eh, eh, ...elementos de seguridad que pues están alrededor de él... ...se hace más complicado, ¿no? Y entonces eh, pues hizo esta engañifa o esta forma de torcer la, las, las cosas... La, la, ...la ley y las figuras legales para estar en una posición más cómoda... ...para desaparecer, que es uh-huh. lo que al menos hasta hoy pues... Eh, que, as, ...al menos a, lo que hasta hoy tenemos. Por lo tanto, me parece que <risa> el tema de la PGR pues es político... ...como decir, bueno, ya pidió licencia, este tal... Eh, logremos una una orden de aprehensión antes del fuero, pero ¿por qué la PGR? Qué? Exactamente, o sea, ¿por qué la PGR lo hace? Y lo que más me llama la atención, Luisa y, y Benito, es que yo he oído de esta orden de aprehensión, pero se, se menciona, ustedes corríjanme, pero pues se menciona fuentes oficiales, pero no se dice cuáles, han dicho que hay una orden de aprehensión, y yo hasta donde veo en Internet, aquí, ahora mismo, eh, no hay un pronunciamiento oficial de la PGR respecto de esto.
6: Uh-huh.
13: Ayer mismo, el 18 de octubre, sacaron una serie de comunicados de prensa, las voy a leer, una son, sí, sí, sí. son, no sé, una decena de comunicados de prensa, por diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, en uno de ellos presume la PGR, o digamos, eh, se se jacta la PGR, déjenme decirlo así, uh-huh. dice, obtiene PGR vinculación a proceso contra un hombre y una mujer por delito contra la salud. Unas personas que encontraron con una pistola 9 milímetros. Bueno, eso ameritó un comunicado de prensa de la PGR el día de, de ayer, y no así eh, un comunicado respecto de lo de Javier Duarte, porque efectivamente, en términos jurídicos, técnico-jurídicos constitucionales, sí. es una cuestión que que es pues de llamar la atención. Yo lo veo pues como una eh, cuestión política. Pero a ver, en términos jurídicos y constitucionales, como bien
2: lo dices, querido Roberto Duque, es un prófugo de la justicia al cual la justicia no puede eh, eh, no, no, pues le, aprender. No, o sea, uh-huh. pero no, no, puede no sería aprender. un prófugo de la justicia pues si entonces, la justicia ni
1: siquiera lo está buscando. Entonces, ¿no?
2: el ter- ahí está el problema. El pro- es un prófugo de la justicia que no es un prófugo de la justicia. <risa> Así es. No, no entiendo O sea,
1: que la justicia no. se está, está sonriendo, y, o más bien la injusticia se está riendo un poco una vez más, o cómo está funcionando. Pues
13: sí, y la, y la justicia se está dando de topes contra la más pared, bien. ¿no? Eh, Porque no podría cumplimentarse esta orden de aprehensión si no hay un proceso de desafuero, o más técnicamente, como dice... Benito, una, una declaratoria de procedencia a cargo en este caso de la de la Cámara de Diputados. Estamos hablando, pues, de, de un fuero por eh, mal, mal manejo eh, manejo indebido de, de recursos federales por eso es la PGR uh-huh. que eh, como instancia pues de la Federación es la que está es la que está actuando en contra de de Javier Duarte. Pero sí, hay que subrayar mucho esto. Mantiene el fuero constitucional estando en eh, licencia y por eso es que es que no, no podría aprendérsele.
1: Hay muchas especulaciones y las hemos escuchado eh, desde el día de ayer, yo creo que todo el día el tema es dónde está Duarte, qué está pasando con él. Eh, yo me pregunto en términos legales, ¿no? y desde este punto de vista jurídico, que es donde estamos llevando la conversación, ¿qué pasaría si hoy aparece Duarte aquí? Y dice, bueno, pues aquí estoy, ¿qué quieren? ¿Podrían aprenderlo? ¿Podrían no. hacerle algo? No, no. O sea, simplemente no pasaría nada de cualquier manera.
13: No pasaría nada de cualquier manera. Y el problema es que pues la, la PGR, como debió haber eh, eh, solicitado el, el desafuero o la declaratoria de procedencia penal eh, con anticipación, eh, eh, digamos, pasó pasaron demasiados meses en los que eh, no, se, no se hizo esto. Y ahora esto es relevante porque los plazos para lograr el desafuero este, son son más largos de lo que le falta o sea le faltan seis semanas a, uh-huh. a, a este a eh, su gobierno, gobernador su porque gobierno. sigue siendo el gobernador de Veracruz con licencia hasta el término de, de su gobierno. Los plazos para el desafuero en México lamentablemente son bastante largos comparados con otros países, entonces ni siquiera daría tiempo. Tal vez por eso la PGR no ha hecho un pronunciamiento acerca del fuero, al menos que yo que yo conozca hasta hasta este momento, eh, y hay una, una situación completamente anómala. Eso sí, uh-huh. el día que deje de ser gobernador, que concluya sus seis años, que será pues el, el último día de, de noviembre, ahí es ahí sí evidentemente deja de de tener fuero y ahí eh, ya como a cualquier ciudadano pues se le, se le podrá aprender. ¿no? Yo tengo... Y yo procesar. Ten... Sí. Desde
2: ayer traigo en la cabeza, desde que empezamos sí. a dilucidar esta mesa en la cual hablaríamos sobre la situación jurídica de Duarte, a mí me empezó a rondar la cabeza y, y, tengo, sí. y tengo que expresarlo una una sensación y, y no, es, es una certeza que yo quiero, pero es una certeza personal y no jurídica, puede un prófugo de la justicia a uh, seguir eh, siguen en curso las demandas que un prófugo de justicia haya entablado frente frente a la misma quiero decir en el caso de Duarte a él, él él ha demandado a Miguel Ángel Yunes por una serie de motivos ha demandado al periódico Reforma, reforma. Por, etcétera etcétera pero y la pero, olvidemos a Duarte momentáneamente un prófugo de la justicia tiene sus derechos eh, civiles intactos y puede demandar a otras personas. No, no hay una contradicción ahí enorme. ¿eh? Eh, no,
13: no. Eh, sí puede, sí puede hacerlo eh, Benito, porque pues él sigue teniendo eh, derechos, eh, bueno, incluso pues hasta, sí. hasta un reo, ¿no? Es, puede tener claro. derechos al debido proceso y a demandar y a ampararse, y, eh, ¿no? Y eh, eso, eso, digamos, no, no se alteraría. Pero como bien lo, lo fraseabas tú, Benito, eh, es un prófugo que no es prófugo porque está protegido. O sea, la figura del fuero constitucional, lo que hace justamente, digo, desde sus orígenes, hace, hace varios siglos ya y es una figura que funciona, de hecho, en todas las latitudes del mundo. Uh-huh. El fuero constitucional lo que busca es que, eh, eh, no se aprisione a una persona eh, por su cargo, por una persecución política, digamos. Dejen poner un ejemplo. Nicolás Maduro, eh, <coughs> donde hay presos políticos, sí. y no lo digo yo, lo dice la ONU, eh, este, eh, quiere que pierdan el fuero los diputados opositores, para acusarlos de conspiración, eso en este momento apenas en septiembre, el el mes pasado Nicolás Maduro decía, le pidió al Poder Judicial, quítenle al fuero a estos a estos eh, legisladores de oposición eh, para, para proceder, o sea, la figura del fuero tiene esa lógica
6: por ¿Y lo si tanto nosotros... está
13: protegido de esa manera, aunque no nos guste, ¿no? Porque pues se trata desde luego de un personaje en donde pues creo que es, es clarísimo, ¿no? Toda la serie de fechorías que ha cometido. ¿no?
1: A ver, ¿podemos imaginar un, un mundo sin fuero constitucional? ¿Qué pasaría ahí?
13: Eh, se, se entra en peligro la estabilidad constitucional el problema es que en México está pésimamente regulado o sea tú ves por ejemplo los países más avanzados del mundo en materia de fuero como Alemania por ejemplo que en derecho constitucional es una potencia eh, o España o uh-huh. Italia o incluso a nivel latinoamericano Chile o Costa Rica eh, pueden revisar constituciones y hay un fuero constitucional pero bien regulado para que no se confunda con impunidad en México lleva muchas décadas muy mal regulado ¿Sí? y eso produce el charolazo hay otros países donde no podría existir el charolazo porque en flagrancia no hay protección por ejemplo o sea cuando agarran infraganti con las manos en la el masa el niño
2: y, verde frente al alcoholímetro
13: apeló a su fuero para, para que no se lo llevaran yo en todas las constituciones que conozco benito eh, que digo no, no te voy a decir que conozco todas las del mundo pero sí algunas decenas porque me dedico a eso desde hace desde hace ya muchos años eh, en todas viene en flagrancia no hay protección eh, ah, pues en México en flagrancia hay protección, entonces es el, el charolazo, ¿no? O Salgado Macedonio también fue un caso famoso de hace de hace algunos años. Eh, esa es una de las muchas debilidades que tiene el Fuero Constitucional, o sea, urge que lo regulemos mucho mejor en, en México. Pero dentro de la lógica que tiene, la razón que tiene de, de existir, es muy claro que mantiene el Fuero Constitucional Javier Duarte y que esta orden de aprehensión, pues eh, haberla girado incluso, es eh, es algo. Eh, pues muy cuestionable porque no hay manera de ejecutarla
2: pero, incluso, híjole yo somos sospechosistas luego, eh, ya le dimos el aviso uh, los inocentes generalmente no huyen no esperan a, a, a mostrar su dicho y a demostrar su inocencia, el que haya huido es, es es simple y sencillamente la corroboración de algo turbio que está detrás pero ya ya lo saben Ya lo sabíamos todos, o sea, que no nos nos llamemos a engaño, o sea, lo hemos dicho en este programa una y otra vez durante su gobierno, no ahora, no ahora que ya no, no está, nos hemos cansado de repetirlo. Querido Roberto, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Por lo menos ya sabemos que es un prófugo de la justicia, que no es un prófugo de la justicia. ¿Con qué
1: reflexión final nos deberíamos de quedar, Roberto? Para cerrar, ¿qué opinas? ¿Hacia dónde debemos tener el ojo en los próximos días y en las próximas semanas?
13: Bueno, eh, eh, hay que cambiar el el foro constitucional en México porque ha servido para la impunidad y para este tipo de maniobras como la que está haciendo Javier Duarte. Y bueno, pues estar estar atentos a, a qué sucede con... Con, eh, con Javier Duarte, eh, y también qué es lo que hace la PGR. Si sí va a emitir un comunicado que dice de si tiene fuero o no tiene fuero, eh, que dice de si se puede cumplimentar la orden de aprehensión, pero que haya un pronunciamiento oficial, porque parece que todo está ahí medio en La PGR tinieblas. anda
1: tan callada como Duarte, al parecer.
13: <ríe> al parecer. Un poco. Al parecer, exactamente. ¿Te,
2: te manda...?
1: La, la, meme, la dice. meme
2: dice díganle a Duque que soy su fan más grande y que le manda un abrazo. Hombre, un abrazo de regreso. Aquí, aquí
1: todos admiradores de Roberto Duque. Gracias, querido Roberto.
2: Va, estaremos al pendiente y por favor estate, estate cerca de nosotros, ¿no? Porque nosotros de estas leyes tan mexicanas no entendemos nada.
13: Bueno, yo fascinado muchísimo.
2: Gracias, Benito. <risa> vale. Muchas gracias, Luisa.
1: Gracias, querido Roberto Duque. Vamos a escuchar música, Benito.
2: Así es, Mama 6 con Ibelli.
24: The man is gone And mama says She can't live without him The man is gone And mama says There is no life without him To stop her tears A man who heals and calms down her fears She needs to wake up in her man's arms And to be loved just like a child Says that she can't live without him. The man is gone, and Mama says there is no life without him. she'd be hurt and sink it pisses me off it drives me mad that she lets herself feel so bad
0: Universitario. Nota Internacional.
1: El pasado domingo vehículos blindados se dirigieron desde Erbil hasta Mosul, esto en el norte de Irak, donde las fuerzas iraquíes y kurdas buscan recuperar la segunda ciudad iraquí más grande.
2: Mosul está dominada por líderes del autodenominado Estado Islámico, es. una organización radical que se enfrenta a las fuerzas de combatientes kurdos, Peshmerga. el gobierno iraquí y a las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos para mantener el control de esa ciudad clave que es vista por el Estado Islámico como un símbolo representativo de su categoría de Estado.
1: La situación en Mosul es peligrosa. De acuerdo con el ejército estadounidense, en esta ciudad hay más de un millón de personas contrarias al Estado Islámico y, y que cuenta con una cifra de combatientes que oscila entre los 3.000 y 4.500 elementos.
2: La recuperación de Mosul es fundamental, pues se trata de un, de un fuerte del movimiento suní contrario a los líderes chiitas del gobierno.
1: De acuerdo con la investigadora Jessica Louis McFaith, de la Organización Estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra, y, y bueno, la voy a citar, si el Estado Islámico pierde el control de sus ciudades y poblaciones, fracasará en su objetivo político central, que es establecer su propia soberanía como un califato.
2: Hay que recordar que en abril de 2015, después de intensos eh, combates, el grupo extremista perdió la ciudad de Tikrit, otro de sus baluartes. Hoy conversaremos con el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre el asalto a Mosul. Moisés, muy buenos días.
25: Muy buenos días, Benito. Muy buenos días, Luisa. Eh, Como siempre,
1: un gusto escucharte, Moisés.
25: Un gusto también. eh, Y saludos al auditorio también. Pues eh, recordar que no es tan fácil, de acuerdo con lo que dicen los Estados Unidos, eh, la toma de una ciudad como esta. Hay que recordar que um, también, se aparte de Tikrit, se tomó Ramadi en uh-huh. diciembre de 2015, fa, eh, eh, perdón, en, en de diciembre de 2014, eh, Fallujah eh, en junio del 2015, y eh, luego nuevamente Ramadi, eh, a finales de aquel año, en, en octubre nuevamente se volvió a entrar en Ramadi, y uh-huh. La experiencia de estas ciudades ha sido eh, que la población ha estado dividida completamente entre las personas que habían dado la bienvenida a Estado Islámico Así es. y que por lo tanto se acordaban de cada vez de aquellos años en que las tropas estadounidenses entraron a Irak por primera vez haciendo destrozos, masacres, torturas, eh, eh, tomando prisioneros a gente pues prácticamente civiles, y sí. aquellos, justamente, eh, por otro lado, que han estado, eh, pues sí, experimentando eh, una especie también ahí de opresión por parte del Estado Islámico. Eh, tomando en cuenta estas experiencias, eh, si vamos a Mosul y pensamos, que hay cerca de un millón de personas, cuando antes había 2.5 millones de personas, es decir, ha habido un éxodo tremendo hacia Turquía, hacia Erbil, por ejemplo, también, pues tenemos exactamente la misma división. Tenemos gente que pugna porque vengan los Estados Unidos y hay gente que no quiere que vayan los Estados Unidos. Eh, Sobre todo porque es un, un, un dilema que prácticamente los pone entre entre el tirano islamista radical y el in, el injerencista extranjero que tampoco tiene eh, prestigio. no eh, En ese sentido, los kurdos han estado desempeñando un papel importante, eh, son los que están en la primera línea de batalla, se tiene que establecer una estrategia de carácter terrestre, sí. eh, los miembros de Estado Islámico trabajan a partir de Túneles, a partir también de eh, escudos humanos y esto, estoy estoy completamente seguro, va a causar un escenario muy parecido al que Rusia estuvo implementando en Alepo hace unos días, pero ahora con Estados Unidos aquí en Mosul.
1: A ver, regresemos entonces un momento a lo que pasa en Rusia y Alepo y a los resultados que se obtienen para pensar en lo que vamos a, a observar en los, pro, en los próximos días en, Mos- en Mosul, Moisés.
25: Vamos a ver, desafortunadamente, Desafortunadamente. eh, una eh, baja de civiles, Eh, van a estar mezclados, no se van a poder identificar, diferenciar entre gente de Estado Islámico y los civiles, particularmente porque la retórica de ambos lados ha sido, por parte de Estado Islámico, defiendan su ciudad de los invasores estadounidenses, y por parte del ejército iraquí, apoyado por Estados Unidos y los kurdos, ha sido... Eh, recuerden el Irak, devolvámosle a Irak la independencia Y bueno, todo un discurso completamente sectario Que no tome en cuenta por supuesto eh, planes de, de salida, de reconstrucción Sino simplemente echar a los islamistas fuera ¿no?
2: nos, nos espera Moisés Garduño una larga, una larga batalla por, por Mosul Exacto,
25: Exactamente, de hecho no es tan fácil tomar una ciudad así Los grupos islamistas, pues bueno, tienen una artillería menor, no tienen capacidad aérea y están siendo obligados en un corredor, a través de un corredor que hay de Mosul, justamente a Raqqa, pasando por una ciudad que se llama Deir Esur, en Siria, están obligados a salir de Mosul y, hablo de los líderes por supuesto, llegar a a la ciudad de Raqqa donde es eh, simbólicamente la, la capital. Hay un factor que yo quisiera mencionar, que es el factor turco, que uh-huh. se ha estado mencionando últimamente porque pues los turcos han eh, anunciado a partir de Erdogan que quieren participar en la operación militar para liberar Mosul y el representante, el presidente eh, iraquí, perdón el primer ministro eh, al-Abadi, ha dicho que no es necesario que los turcos entren a la operación, que es un asunto estrictamente que le compete a la la soberanía iraquí. Pero aquí hay que ver que los turcos justamente tienen un interés de tener un área de influencia en el norte de Irak, tal como Irán lo está teniendo en el sur de Irak con la zona de Basra. Están pensando justamente en, en... entablar lazos con alguna población turmena, que es de origen turco, en el norte de Mosul. Están pensando también en controlar eh, la migración que puede haber de eh, iraquíes a hacia Turquía, porque pues nosotros debemos recordar que hay tres millones de refugiados entre sirios e iraquíes en, en, en Turquía, uh-huh. y esto el gobierno turco lo ve como un asunto de, de seguridad eh, nacional. Sin embargo, aquí yo creo que el interés real de Turquía es, es tomar un una área de influencia, participar en la, en la reconstrucción esta de, de, de Mosul, pero, insisto, no es una tarea fácil porque esto puede complicar, paradójicamente, la presencia turca puede ayudar a los islamistas a resistir eh, la, la intervención y la recuperación de, de los Pashmerga y del ejército iraquí.
1: Estamos leyendo algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Moisés, y nos preguntan precisamente eh, por la participación de los turcos, pero también por la participación de, de Estados Unidos. que, ¿Hasta dónde tenemos claro lo que está ocurriendo en este, en este conflicto con Estados Unidos?
25: Yo pienso que los Estados Unidos están apostando a echar a todos los islamistas hacia Siria a partir de Raqqa, porque miren, ¿cómo es posible que eh, los islamistas salgan de Mosul por tierra a Raqqa, teniendo en cuenta la flota aérea que tiene Estados Unidos para terminar con ese corredor? O sea, están dejando los Estados Unidos que los líderes islamistas vayan a Raqqa, vayan a Dere Sur, en Siria, para que la batalla final justamente no sea Mosul, no es la batalla final, no significa el fin del Estado Islámico, sino de concentrar todo ese objetivo en Siria para aprovechar y y justificar la intervención en Siria con la presencia de los islamistas ahí, claro, porque ahí tiene un gran conflicto con los rusos que han estado defendiendo a Bashar al-Assad desde hace muchos años. Entonces no se puede entender, no se puede estudiar la cuestión de Mosul hoy con los Estados Unidos sin conectarla directamente con lo que pasa en Siria, con Raqqa, Sur, Alepo y la fricción que tiene Estados Unidos con Rusia, con Bashar al-Assad, con Hezbollah, con Irán y en este caso, eh, bueno, se trata de controlar o de intentar controlar una ciudad como Mosul que bueno, hay que decirlo, que tiene petróleo, que tiene una gran presa que controla el agua del, de, del Tigris este Hay que decir que también tiene una de las mejores universidades del Medio Oriente Que estuvo abierta todo el tiempo que ocupó Estado Islámico Esta universidad, sobre todo dedicada a asuntos médicos Estuvo abierta, estuvo trabajando para Estado Islámico La burguesía de Mosul está dividida también Entre la gente que no perdió dinero por seguir trabajando con Estado Islámico Así es. Y ahora que dicen, ahora vienen otra vez los Estados Unidos No confían en ellos Entonces está muy complicado para tener una salida pacífica, como dice el discurso oficial estadounidense.
2: Interesantísimo. Uno de los amigos que hacen comunidad diariamente con nosotros, R. R. Guillermo, dice justamente lo que acabas de mencionar, eh, Moisés, la esperanza de Estados Unidos es salvar a ISIS empujándolos a Siria para enfrentar a Rusia.
3: Así es? Eh,
2: a, En el fondo eso es, lo que está, eso es lo que va a pasar. Eh,
25: pues hay que ver ahora la, la respuesta rusa, ¿no? Porque la respuesta rusa... Rusia ha despertado desde que desde que tomó la península de Crimea en el famoso referéndum, desde que se mete militarmente a Siria, ya no es la misma Rusia del año 2000, ¿no? Ahora tenemos una Rusia muy activa en cuestiones eh, geopolíticas, ha anunciado Vladimir Putin un, un, pues sí, una declaración muy interesante al respecto de Afganistán. Uh, eh, quieren meter eh, ruido en lo que pasa en Afganistán, para, al parecer también para llamar la atención de Estados Unidos y hacerle notar y recordarle que ese conflicto no se ha terminado, que los talibanes siguen ahí. Y lo, lo que yo quiero sacar de todo esto es que la relación intrínseca entre Estados Unidos y algunos grupos islamistas, tal vez no Estado Islámico, pero sí algunos grupos islamistas como el Frente al Nusra que ahora se llama al Sham sí. entre Estados Unidos y algunas facciones de los talibanes ha sido justamente ha causado pues un desastre en toda la región, una serie de federalismos, ¿no? regionalismos causados por un discurso sectario que ha minado pues prácticamente la vida de las personas de a claro. pie, ¿no? Solamente por decir un elemento en Siria, tomando en cuenta esto que acaba de ocurrir en Mosul. Uh-huh. Rusia está pensando en Siria como un Estado federado pero al estilo de la Federación Rusa, es decir, con un presidente fuerte al centro, que en el caso de Rusia es Putin, pero en el caso de Siria está pensando en Bashar al-Assad. Así es. Estados Unidos está pensando en un federalismo en, en Siria pero al estilo estadounidense y tal como lo ha venido aplicando en Irak, es decir, una serie de fragmentación territorial, claro. fragmentación territorial, sectaria, eh, de, dividida y debilitada que justamente esté a merced de los intereses de grandes potencias extranjeras, como lo ha estado, o como ha estado ocurriendo, por supuesto, en, eh, en, por ejemplo, en Asia Central, en alguna influencia con este, eh, Estados Unidos ahí en, en Turquía antes de que se enojaran por lo que ocurrió con el intento de golpe de estado, sí. es decir. Son dos tipos dos ejemplos, de, de dos modelos de federalismo totalmente diferentes, más aparte los regionalismos que intentan hacer los kurdos, las independencias de los turmenos, las formas de confederación de estados, o de pueblos perdón, que piden eh, gente del PKK al sur de Turquía y al norte de Siria, la parte de Rojava, el gobierno regional del Kurdistán. Estamos a una fragmentación terrible y hacia un nuevo mapa político del Medio Oriente causado sobre todo por estas injerencias extranjeras. Eh, es lamentable porque la gente pues está migrando, está muriendo Así está eh, de, 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 no hay comida no hay agua y esto es lo que me preocupa de todos estos movimientos geopolíticos
1: Estamos ya de hecho viendo varias imágenes que se comparten a través de portales como Al Jazeera y, y demás, de hecho está ya en todos los portales las imágenes tan duras de lo que está ocurriendo en este momento en Mosul. Eh, sin duda, como, como bien pasan todos estos conflictos una y otra vez, los que quedan en medio son los civiles y los que, los que siempre padecen todos estos conflictos son, son los civiles, mientras que desde Occidente son interpretados como Occidente quiere interpretarlos. No sé qué opines sobre esto, eh, Moisés.
25: Eh, sí, lamentablemente la, la, la cuestión social es la que lleva siempre en todas las guerras, ya sean de liberación, como le dice Estados Unidos ahorita a Mosul, de protección, como le dijo Rusia a la operación en Alepo, siempre las personas están en el campo de batalla. Y claro, como la estrategia es terrestre, hay carros bombas, hay túneles, sí. también hay, este claro, con cobija aérea, ¿no? Por supuesto. Pero todo esto no puede identificar el, el, el soldado estadounidense eh, quién exactamente es parte del Estado Islámico o de algún otro movimiento eh, extremista y quién es un civil. ¿no? Eh, no hay estrategias para proteger a los civiles. Claro. El anuncio del, presi- del primer ministro al-Abadi junto con el encargado local Nayib al-Yaburi de, en- de enfrentar, establecer esta operación fue simplemente eh, la población tiene que apoyar al ejército al ejército iraquí, ¿no? y eh, sin dar ningún tipo de garantía sobre los planes, el objetivo de, de remodelar eh, el ambiente político después de la, de la supuesta liberación, uh-huh. y no hay ninguna ventana de esperanza, al menos en estos momentos, porque tal como ha pasado en Ramadi en Faluya, una vez que las tropas estadounidenses piensen que toman Mosul, vienen los ataques asimétricos. Vienen nuevamente los, los, las sí. reacciones, los, los, los eh, digamos, los mujahidin, la gente que se inmola, l- nuevas explosiones en hoteles, en algunos este, puestos militares, algunos otros checkpoints, y esto pues aletarga la... la digamos, pacificación el conflicto y retarda la pacificación que prometen los que van a liberar o dicen que van a liberar esta ciudad.
1: Doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, le, te mandamos un gran abrazo, te agradecemos como siempre que nos compartas los posibles escenarios, eh, toda tu opinión y, y bueno, hablemos muy pronto porque sin duda lo que está ocurriendo en Mosul nos va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas.
25: Sí, tenemos que estar en contacto porque después de la eh, de lo que hagan en Mosul, eh, la, la siguiente, digamos como ha sido la ruta, la siguiente batalla va a ser en Siria y tiene sí, sí. que ver con Dere Sur, tiene que ver con Raqqa y eh, hay que ver cuál va a ser la reacción rusa a todo esto.
2: Venga, mil, mil gracias Moisés. Un saludo Hasta luego, ustedes. un abrazo.
25: Un abrazo fuerte.
2: Nosotros nos quedamos, vamos a un corte, pero queremos decir, ni una menos.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
6: La
10: UNAM. Científicos de la Facultad de Ciencias de la UNAM desarrollan un biosensor en un dispositivo autónomo casero que a partir de una sola gota de sangre pueda medir simultáneamente glucosa e insulina. El objetivo es que esa información sea utilizada por el paciente, médico o centro de salud para controlar enfermedades como diabetes. En este ciclo escolar, más de 850 becarios indígenas estudian en la UNAM. Los universitarios representan a 36 comunidades originarias ubicadas en 18 entidades de la República. Nacional Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, negó que se dejara escapar al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Aseguró que la Procuraduría General de la República está trabajando para solicitar la ficha roja ante la Interpol. El Congreso de Yucatán aprobó reformar su constitución estatal para armonizar con la ley federal el tema de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas. La legislación busca eliminar toda forma de discriminación e impulsar la protección de los derechos humanos del pueblo maya. Autoridades federales inauguraron el viaducto elevado de la autopista México-Puebla, el cual recorre 15.3 kilómetros y representó una inversión de 10.500 millones de pesos. El Sistema de Protección Civil Estatal informó que el volcán de Colima entró en una nueva etapa explosiva, por lo que mantuvieron la alerta ante una eventual erupción.
9: Economía y finanzas
10: La Secretaría de Turismo informó que entre enero y agosto de 2016, los ingresos por turismo internacional alcanzaron 13.324 millones de dólares. La cifra representa un incremento de 9.3% respecto al mismo periodo del año pasado.
15: Internacional.
10: De acuerdo al sondeo realizado por la consultora MIR, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, mantiene una ventaja de 56 puntos en la intención del voto, rumbo a las próximas elecciones presidenciales del 6 de noviembre. Habla Raúl Obregón, director de la consultora.
12: En el caso de Daniel Ortega, el 37.3% es lo menos que él podría sacar teóricamente y... Lo mismo que el anterior, si logra mantener su voto suave y cooptar votos probables, puede llegar a 71.9.
10: El canciller chileno Heraldo Muñoz afirmó que el gobierno boliviano lucra con los comerciantes del país andino que usan los puertos del norte de Chile.
13: Es el sobreprecio que le cobra la agencia de aduanas de Bolivia
2: a los propios importadores bolivianos para la carga ...que entra por el puerto de Arica. Son sobreprecios abusivos. El gobierno boliviano lucra con los comerciantes y los importadores
14: bolivianos.
10: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la Asamblea Nacional de su país... ...no responde a los intereses de su pueblo, sino personales.
11: Yo creo que ellos han incumplido todas
2: sus promesas, como siempre han sido ellos... Pero además han dado una demostración de irresponsabilidad y han convertido a la Asamblea Nacional en un ente inútil para los intereses nacionales, para el país. Han fracasado. Ellos tendrían que responderle. Lo que pasa es que nadie los conoce.
9: Deportes
10: Con la participación de los mexicanos Adrián González y César Urias, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron seis carreras a cero a Chicago. Esta noche los angelinos buscarán una victoria más para encaminarse a la Serie Mundial. El velocista jamaicano Usain Bolt anunció que el Campeonato Mundial de Atletismo de Londres 2017 será su última competencia profesional. El multimedallista olímpico posee el récord en los 100 metros planos con 9.58 segundos. Un día
5: como hoy.
10: En 1899 nació el escritor y periodista guatemalteco Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura en 1967. Hombres de Maíz, Leyendas de Guatemala y El Señor Presidente son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí la información. Muy buenos días. Radio UNAM. Clásicamente informativa. Abrir puertas.
19: Perder el miedo.
0: Abrazar
10: lo nuevo.
19: Aprender. Especializarte.
10: Basta que quieras dar el paso.
16: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
10: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
16: Vive plenamente tu vida digital.
10: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
22: ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales, del 8 de noviembre al 20 de diciembre. Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536-9699 y al 5871-8735. Más información en www.acatlan.unam.mx diagonal Radio Unam. Ven, Estás a los clics de cambiar tu proyecto. Radio Unam y la FESA Acatlán invitan.
18: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Se pasan, usan dinero para comprar lealtades
17: y engañan, compran votos, trafican con la pobreza de la gente y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro y son lo mismo fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México.
22: Los rostros detrás de la página
18: De la mano de de sus lectores
0: Conoce la visión que los artistas del boceto tienen Acerca de los artistas del manuscrito En la exposición de
22: Obras participantes en el cuarto concurso de retrato autores UNAM Expuestas en el vestíbulo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco
0: Del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2016, la entrada es libre.
22: Invitan la Coordinación de Difusión Cultural UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
5: Malevo camina en Buenos Aires, llega al cafetín y llora su desgracia. Yo no elegí mi vida, reclama el flaco, mientras bebe el trago suicida.
22: Séptimo Festival de Tango, Enrique Santos Discépolo, el profeta del tango. Conciertos, baile, talleres, conferencias, cine y gastronomía te esperan del 21 al 23 de octubre en la Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta cartelera en www.casadelago.unam.mx Adéntrate a la cultura del cono sur. Radio UNAM invita.
16: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
19: 9
2: de la mañana, 10 minutos. Arrancamos esta tercera hora de primer movimiento con una nota. En México, el cáncer de mama representa la segunda causa de muerte de mujeres con edades que oscilan entre los 20 y 59 años. En el marco del Día Internacional contra este padecimiento, nuestra compañera Virginia Sánchez preparó la siguiente información.
19: Este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama que ha arrebatado la vida a millones de mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se diagnostica un caso en algún lugar del mundo. En México, es la segunda causa de muerte en mujeres con edades que oscilan entre los 20 y 59 años. Así lo señala el doctor Juan Cincel Sierra, coordinador del Comité de Oncología de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien también se refirió a la importancia de la detección temprana.
17: Esta es una enfermedad que tiene muy buenas posibilidades de curación, particularmente cuando se diagnostica en etapas tempranas. Y el diagnóstico en etapas tempranas se puede hacer tanto a la revisión física, o sea, una mujer que se toca una bolita pequeña sigue teniendo buenas posibilidades de curarse. Y esto lo comento porque las múltiples campañas que existen alrededor de la utilidad de la mastografía han hecho sentir o pensar a muchas mujeres que si el diagnóstico no se lo hacen con una mastografía no tienen posibilidades de curarse. Y y esto quisiera que quedara muy claro porque la mastografía ciertamente puede identificar bolitas, nódulos que no se tocan, que no dan molestias y esto obviamente hace que el diagnóstico se haga más temprano y en general con mejores posibilidades de curación pero aún así, aún mujeres a quienes el diagnóstico se les hace mediante una mastografía, tienen tumores muy agresivos que aún siendo pequeños eventualmente pueden resistirse al tratamiento, recurrir y en algunos casos causar la muerte
19: Sin embargo, este padecimiento no es exclusivo de las mujeres, pues también se presenta en varones. Por cada 600 casos femeninos, hay un hombre enfermo. El especialista afirma que la mastografía se debe realizar tempranamente cuando existen factores de riesgo, por ejemplo, cuando haya antecedentes familiares de primer grado, es decir, madre, tía, abuela o hermana. En otros casos, se recomienda que el examen se realice a partir de los 50 años de edad. El doctor Sincer señala algunos elementos preventivos.
17: Un elemento protector muy importante es hacer ejercicio de manera rutinaria y esto lo sano y lo adecuado es que se eduque o se genere la cultura del ejercicio desde que las mujeres son niñas para que adopten esta actitud de manera regular a lo largo de la vida, no decirles a los quince o veinte años de edad que empiecen a hacer ejercicio para que no les dé cáncer. Pues esta es una actitud que genera un poco de paranoia en relación al cáncer. Evitar el sobrepeso es un elemento protector, mucho más que comer específicamente o evitar ciertos alimentos. Eh, más que si comen más o menos grasa, y, y no estoy siendo trivial en ello, lo más importante es que conserven su peso, ser moderadas en el alcohol, dosis muy bajas. Estos son elementos que protegen y reducen el riesgo de cáncer de mama.
19: Atenta a las necesidades de incorporar nuevas tecnologías para detectar la aparición de carcinomas, la UNAM, a través del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, creó un tomógrafo optotérmico para un diagnóstico no invasivo que funciona con sensores fototérmicos propagando calor para detectar algún tejido enfermo. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Llegó el momento de Poesía Necesaria, querido Benito
2: Taibo. Sí, y hoy lo vamos a dedicar al Miércoles Negro. Hoy es el Miércoles Negro. Se ha convocado a un paro nacional en distintos países de Latinoamérica contra el feminicidio. Argentina, Chile, Nicaragua, Perú, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Guatemala, México, estamos todos eh, gritando, ni una, ni una más. Hoy a partir de las 11 de la mañana en Jardines Públicos, en la Plaza de Coyoacán, por ejemplo, se espera una concentración de mujeres, se pide que vayan vestidas de luto para protestar por por los terribles casos de feminicidio que han sucedido en el mundo y particularmente en nuestro país. Como el feminicidio de Paola, ocurrido la madrugada del 30 de septiembre en Buenavista. El ataque en la casa de Itzel Durán, eh, joven de 19 años en Comitán. El feminicidio del integrante de la red de jóvenes trans, Alesa Flores, activista y trabajadora sexual, encontrada muerta el martes, el día 13 de octubre. Y el asesinato de una madre y una hija ocurrido en el Estado de México, el pasado fin de semana. Y todos los feminicidios que suceden a diario en este país. Por eso, hoy, pues sea necesaria, hoy... Primer movimiento se une a ni una más
1: Y buscamos poesía eh, femenina Poesía mexicana Que pudiéramos compartir con ustedes esta mañana Sin duda uno de los primeros nombres Que vino a nuestra cabeza es el de Guadalupe Amor El de Pita Amor con, con un fragmento de un poema que esperemos eh, si, si disfrutan, consulten Y, y, y lean el, el poema completo Es bellísimo, se llama Yo soy mi casa, yo soy mi propia casa Casa redonda tenía, De redonda soledad el aire que la invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad. Las mañanas eran noches, las noches desvanecidas, las penas muy bien logradas, las dichas muy mal vividas. Y de ese ambiente redondo, redondo por negativo, mi corazón salió herido y mi conciencia turbada. Un recuerdo mantenido, redonda, redonda nada. Escaleras sin peldaños, mis penas son para mí cadenas de desengaños, tributos que al mundo di. Tienen diferente forma y diferente matiz, pero unidas por los años, mis penas o mis engaños como sucesión de daños son escaleras en mí.
2: Y terminamos este, este fragmento en que hemos decidido unirnos a hashtag ni una más con un texto corto de Eduardo Galeano. ...que con gusto compartimos... ...y y nos sumamos, por supuesto... ...a a todas estas conmemoraciones... ...y al grito de... ...ni una más... ...que tiene que oírse todos los días... ...cada vez más fuerte... ...para que haya justicia... ...así es... ...Eduardo Galeano dice... ...hay criminales que proclaman tan campantes... ...la maté porque era mía... ...así, no más... ...como si fuera cosa de sentido común y justo... ...de toda justicia y derecho... ...de propiedad privada... Que hace al hombre dueño de la mujer Pero ninguno, ninguno Ni el más macho de los supermachos Tiene la valentía de confesar La maté por miedo Porque al fin y al cabo El miedo de la mujer a la violencia del hombre Es el espejo del miedo del hombre A la mujer sin miedo
0: Primer movimiento
2: Clásicamente
0: Incluyente La Mesa del Día
1: Seguimos aquí en primer movimiento a las 9 de la mañana con 18 minutos y nuestra Mesa del Día se pregunta ¿La policía debe depender de gobernación? A ver, vamos a a plantearlo. De acuerdo con el lingüista y analista político Noam Chomsky, se debe plantear a la autoridad una prueba de asunción de responsabilidad y si no puede pasarla, progresivamente desmantelarla.
2: La exigencia de líderes del sector empresarial de que se defina un pacto de la seguridad nacional da nueva vida al debate sobre el mando mixto policial que rechazan diversas organizaciones ciudadanas, comunidades y autoridades municipales.
1: Si bien el Partido Revolucionario Institucional se ha mostrado reservado, el vicecoordinador de la bancada tricolor, José Carlos Ramírez, asegura que el gobierno de Enrique Peña Nieto lucha por resolver los problemas de inseguridad que aquejan al país, por lo que congresistas están llamados a respaldar toda acción que garantice una respuesta efectiva al fenómeno de la violencia.
2: Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, advierte que los diputados blanqueazules siguen en oposición al proyecto actual de mando mixto aprobado por el Senado, ya que resta autonomía a los municipios y da un cheque en blanco a la Secretaría de Gobernación, órgano técnico que definirá sin ningún control la estrategia de seguridad centralizada.
1: Esta mañana vamos a conversar con el doctor Juan Salgado, él es profesor investigador del CIDE, hemos charlado en numerosas ocasiones y como siempre, doctor Juan Salgado, es un gusto eh, volvernos a encontrar. Buenos días.
14: Buenos días, saludos y saludos al auditorio.
1: Saludos. A ver, policía en Segov, sí o no.
14: Bueno, en realidad me parece que es importante el cambio que se hizo en la administración anterior de tener una Secretaría de Seguridad Pública por el nivel de institucionalidad que da el tema y también por la autonomía que da a un secretario de Seguridad Pública para tomar decisiones en la materia. Yo diría que que no, eh, si si la pregunta es así binaria, sí o no, porque gobernación al mismo tiempo que ve asuntos religiosos, que ve derechos humanos, que tiene la regulación de medios de comunicación. Él sí tiene demasiado bajo el paraguas de de gobernación. Tener también a la policía me parece demasiado.
2: ¿Y quién tendría que tener a la policía, Juan
3: Salgado?
14: Bueno, me parece que la estructura de tener una secretaría pues da un marco institucional adecuado porque permite tener subsecretarías que se encarguen de cuestiones tan importantes como el servicio profesional de carrera, el desarrollo policial que actualmente, pues por supuesto, hay un sistema de desarrollo policial que es el responsable, digamos, de estas áreas, pero tenerlo, en, eh, digamos, bajo la estructura institucional de una secretaría le da independencia y además le da pues muchísima más formalidad.
2: Hoy el ejército mexicano está cumpliendo las labores de la policía en muchos lugares del país. Eh, esto, esto ha derivado en, en una cierta confusión en cuanto a quién uh-huh. eh, tiene el mando o la responsabilidad. Ayer se hablaba, incluso el general Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, hablaba de un desgaste en el ejército.
14: En efecto, me parece que lo ha hecho público actualmente la cabeza de la, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, ya hemos tenido desde hace varios años, desde, desde la administración anterior incluso, ya varias manifestaciones por diversos líderes eh, del, del, de, de, de las Fuerzas Armadas en las cuales nos señalan que pues, el, ellos ya están han tenido pues, un grado de desgaste muy alto en la relación con la ciudadanía y en la misma fun, ejercicio de sus funciones, porque realmente las Fuerzas Armadas están hechas para proteger la seguridad nacional de México, no la seguridad pública.
2: Ahora, ¿no estamos frente a un problema de seguridad nacional? ¿La guerra contra la, la delincuencia organizada contra el narco no es un problema ya de seguridad nacional?
14: que tiene elementos de seguridad nacional, eso es importante señalarlo porque es, digamos, un problema transnacional, es una amenaza que viene de fuera en en bastantes sentidos, y además, por supuesto, que pone en riesgo factores de gobernabilidad muy importantes que tienen que ver con la seguridad nacional. Sin embargo, más allá de la respuesta que Desde cedillo están altamente involucradas las Fuerzas Armadas en en operativos antinarcóticos, pero no es eso necesariamente lo que los está desgastando, sino el tener que realizar tareas para suplir policías locales, como ha sucedido en muchos muchos estados del país, y sobre todo realizar funciones de patrullaje, realizar eh, funciones de prevención del delito para las cuales definitivamente no están preparados.
1: ¿Qué es lo que vemos en este desgaste? ¿Cómo se refleja en las demás actividades?
14: Bueno, en realidad pues están distrayendo al, a, al, al ejército y, al, y a la marina de las funciones que deberían desempeñar regularmente en tiempos de paz que son principalmente enfocadas hacia eh, tareas de asistencia a la, a la sociedad y definitivamente pues en términos de relación ciudadanía-comunidad aunque siguen eh, en su ciudadanía eh, Fuerzas Armadas perdón, aunque siguen siendo muy bien calificados en, 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 por la opinión pública, uh-huh. de todas formas, pues sí en las áreas donde están más presentes, tienen definitivamente pues un impacto en cómo se percibe la, la, la función del Ejército.
2: Y sin embargo, Juan Salgado, estamos en, en guerra, aunque no haya sido declarada, aunque no haya un bando del otro lado que Eso. uniformado, pues hay una guerra y, hay, y la guerra está ahí todos los días. Uh, yo, yo no estoy... No sé cómo debería operar este esquema, tal vez mixto, de, de cooperación para para intentar enfrentar este mal de nuestro tiempo que nos está llevando a terribles y oscuros tiempos, ¿no?
14: Sí, por supuesto. Me parece que las Fuerzas Armadas tienen capacidades muy importantes en materia de inteligencia y ahí es donde debemos explotar, digamos, este gran potencial que tienen las Fuerzas Armadas. Sin duda alguna que complementar la inteligencia civil con la inteligencia militar es... Eh, una de las principales estrategias que debemos seguir para combatir a la delincuencia organizada. Si tenemos todas estas capacidades, tanto en la Marina como, como en el Ejército de poder generar toda esta información, de este despliegue territorial tan amplio que tienen eh, a lo largo de México, pues es, es algo que definitivamente debemos, debemos seguir eh, fomentando y al mismo tiempo, por supuesto, la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones antinarcóticos y, digamos, en los temas más relacionados con la defensa de la seguridad nacional, que, que, que es su función. Yo creo que donde sí tenemos una tarea pendiente que lamentablemente ni el mando mixto ni las distintas iniciativas que hemos tenido nos han resuelto, uh-huh. es en reformar efectivamente a nuestras policías, democratizarlas, hacerlas transparentes, hacerlas efectivas. Hey que el Ejército y la, y la Marina no tengan que realizar funciones de seguridad pública.
1: Sí, y precisamente en, en, en ese tema, el doctor Juan Salgado nos escribe, nuestros queridos Escuchas y nos dicen que, que nada de, de, de lo que se haga a partir de mando mixto o no mando mixto está modificando la desconfianza que tienen los ciudadanos en sus propias autoridades, en la policía, en el Ejército, en la Marina. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se recupera eso? Si es que estamos a tiempo aún de, de, de reconciliarnos o si es que estamos en condiciones de hacerlo.
11: Sí, en realidad
14: hay varios ejemplos importantes de cómo la policía puede volver a ganar confianza de la comunidad. En Guadalupe, Nuevo León, se formó una policía completamente nueva a partir de policías que colaboraban o con el cártel del Golfo o o con los Zetas, y por supuesto que la comunidad dejó de confiar por completo en los policías porque veían que servían a un cártel o, 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 o algún otro. Sin embargo, a partir de un esfuerzo muy grande del del gobierno municipal de formar una nueva policía, también de de cumplir con un compromiso con la ciudadanía de que la policía no tuviera ni un solo elemento, que creo yo que es algo extremo, pero en en ese caso funcionó, pero ni ni un solo elemento policial de Guadalupe Nuevo León, que todos vinieron de fuera porque dejaron de confiar a tal grado en la policía municipal, no querían que nadie fuera de ahí por los antecedentes de relación con el narco. Y bueno, la actuación de la policía que ya lleva ya lleva su cuarto año en la nueva policía ha generado nuevos vínculos de confianza. Son policías que están actuando también como mediadores en la comunidad uh-huh. para conflictos que dejó eh, evidentemente pues las secuelas de la delincuencia organizada en, en Guadalupe y que han tenido pues eh, un muy buen trabajo. Y creo que con todas las reservas guardadas y con la diversidad de municipios que hay en el país Deberíamos tomar en cuenta estos casos en los cuales se demuestra que una, una comunidad tan golpeada por la delincuencia y por la policía corrupta como Guadalupe, Nuevo León, puede recuperar la, la confianza en su policía siempre y cuando se tome en cuenta su participación para reformar a la misma policía.
2: Ah. Hubo ya una Secretaría de Seguridad Pública que fue desmantelada en algún momento para pasarle el mando a la Secretaría de Gobernación. ¿Sería una posibilidad que que vuelva a instalarse esta Secretaría para que funcione a nivel federal?
14: Yo lo consideraría algo muy conveniente. Actualmente tenemos al Comisionado Nacional de Seguridad dependiente de la Secretaría de Gobernación, como se había señalado aquí, que... eh, pues bueno, están en, en un limbo muy extraño porque lo que eran subsecretarías, que digamos tenían toda esta fortaleza como subsecretarías para atender temas tan importantes como la planeación, la prospectiva, el desarrollo institucional, la misma, el sistema de información para la seguridad pública, la inspectoría general, todas estas subsecretarías pasaron a ser unidades, es decir, perdieron mucho rango en capacidad de toma de decisiones, en, 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 en recursos también, Y en ese sentido, pues el tener una una secretaría pondría al secretario de Seguridad Pública como miembro del gabinete a dialogar directamente con el presidente, a tener, digamos, un papel mucho más preponderante en la formulación de política pública en la materia, y no le estaríamos dando este segundo lugar a la política en materia de seguridad que le estamos dando ahora, porque ponerlo debajo de, de gobernación es darle un lugar marginal.
2: Juan Salgado, ¿qué, ¿qué experiencias podemos recabar de otros países en donde en donde los mandos policiacos uh, funcionan de una manera más independiente? O, o no sé, ¿hay casos en los que, de los que nos podemos basar para tener evidencias para transformar las nuestras?
14: Bueno, de hecho, lo que sucedió aquí se parece mucho a lo que pasó en Estados Unidos. Sí, que crearon Homeland Security, la oficina de seguridad interna, por así traducirlo, y en ese sentido pues fue una mega institución que absorbió al fbi a la cia a digamos a todas estas agencias federales y que creó pues digamos una institución federal donde todas tienen un mismo mando lo que vi, lo que hicimos acá en méxico fue algo similar pero pues no necesariamente está dando los resultados esperados en otros países las policías por ejemplo en colombia depende del ministerio de defensa en Chile sigue dependiendo del Ministerio de Defensa carabineros, son policías nacionales entonces realmente pues son entornos institucionales distintos a nuestro porque las policías originalmente vienen de un origen castrense en esos países, siendo que nuestras policías son eminentemente civiles tal vez el ejemplo interesante sería Brasil que es mucho más federal que nosotros que tiene un sistema nacional de seguridad pública que es muchísimo más, eh, que, que da muchísimas más capacidades federales a las a las entidades en Brasil, tal vez ahí podríamos ver una buena práctica.
1: Nos envían una nota interesante, Juan Salgado, precisamente de, si no me, si no me equivoco, eh, sí, aquí está, es del financiero, nos la mandan por correo, y precisamente habla de esta discusión de cómo cambiar estrategias de seguridad y aprobar mando mixto. Lo que lo que se, lo que que se resaltan en los radioescuchas que nos envían esta nota es precisamente que todo esto viene desde el Partido de Acción Nacional. Eh, ¿Qué opinan los otros partidos ¿Cómo estamos en esa discusión pensando en los demás partidos, además de lo que opina Marco Cortés Mendoza?
14: Claro, me parece muy importante señalar que hay una discusión muy importante en torno al mando mixto sobre quién va a certificar a las policías municipales que sobrevivan. Sí. Y aquí la gran la gran discusión es si se le dan más poderes y autonomía al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o si va a ser alguna instancia más vinculada con el ejercicio central de gobernación para certificar a las policías municipales. Es un tema que tiene que ver, por supuesto, con federalismo, pero también con la autonomía que debe haber y los criterios técnicos que son necesarios para poder eh, acreditar a las policías municipales que sobrevivan. La iniciativa de mando mixto fue muy, de, muy desafortunada porque fue aprobada en junio en una discusión legislativa muy apresurada, que no tuvo la posibilidad de ir al fondo en los asuntos sustantivos que requerían ser discutidos con sociedad civil y sobre todo con, eh, con las mismas policías. Y desafortunadamente pues tenemos la propuesta, la iniciativa que hoy tenemos que todavía tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Y aquí me parece que la Cámara de Diputados hay una oportunidad de enmendar lo que uh-huh. se hizo ahí y efectivamente o dar mayor poder a un secretariado ejecutivo autónomo, digamos que es lo que está proponiendo en buena medida el PAN, o eh, pronunciarse un poco como lo ha hecho Morena, como lo ha hecho en algún momento el PRD, por tener esquemas más subsidiarios, es decir, por tener eh, distintas fuerzas policiales que tengan mecanismos de responsabilización muy bien señalados en la ley, y que en ese sentido se les evalúe de acuerdo a la responsabilidad que tenga cada fuerza policial. Las propuestas siguen siendo muchas, desafortunadamente... ...sigue todavía en un segundo plano en en términos de prioridades legislativas... ...no se ha dado el debate necesario.
2: Ah, Esperemos que surja rápidamente el debate y no solo eso... ...que surjan iniciativas que empiecen a de alguna u otra manera... ...controlar estos estos terribles tiempos en los que estamos viviendo. ¿Algún comentario final, Juan Salgado, por favor? ¿Con qué reflexión nos quedamos?
14: Bueno, eh, pues por supuesto me parece muy importante que tomemos en serio la iniciativa de mando mixto, y que también consideremos sus limitaciones. La iniciativa de mando mixto no es reforma policial. Esto no nos va a dar un mecanismo de desarrollo policial que nos permita tener policías más profesionales, que dé un régimen complementario de seguridad eh, policial que dignifique la función policial. Es mucho el camino por delante, pero bueno, pues es un, un punto por el cual debemos iniciar.
1: Pues te agradecemos muchísimo, como siempre, doctor Juan Salgado, profesor investigador del Cide. Seguiremos en contacto esta discusión. Eh, no po, podríamos decir que apenas comienza, la realidad es que no lleva mucho tiempo, pero estamos llegando a un punto interesante, así que seguiremos discutiéndolo.
14: Con mucho gusto, luego.
1: Muchas gracias, gracias, muchas
2: gracias por estar con nosotros.
1: Vamos a escuchar una canción. Esto es Soul Clap de Cuántico. A continuación.
16: Sociales. En Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a
1: gmail.com Hagamos comunidad. A las 9 de la mañana, con 38 minutos, tenemos todavía boletos que queremos regalarles. Decíamos que todavía había para Pumas, pero ¿qué creen? Que ya no hay para Pumas. Pero todavía tenemos boletos para. La función del CEPRODAC, el Centro de Producción de Danza Contemporánea, estos que se presentan, este este centro increíble que se presenta con la obra Horsemen, así como caballos, hombres caballos. No, caballistas. Caballistas. Un horsemen, sí. ¿Te gusta un más jine, caballi- jinete. Más bien. Pero lo que pasa es que está escrito con, con, la, con la M entre paréntesis. Entonces podríamos separarlo, podría ser jinete como podría ser horsemen. ¿No? Ok. Está, está, está interesante. Vamos a ver de qué se trata. Tenemos boletos para viernes y sábado a las 19 horas y los domingos a las 18 horas con que se comuniquen al 55 36 43 39 y saluden a Alejandro Maza. Denle un abrazo a Alejandro Massa. Nosotros tenemos una nota que compartir con ustedes. Eh, seguimos hablando de, del ni una más y seguimos recordando. Ni una eh,
2: menos, ni una más y ni una menos, porque una se más, dice de las dos. Ni una menos. Me
1: gusta. Eh, a ver, vamos a hablar de un caso eh, que sin duda tenemos que recordar. El 19 de octubre, Digna Ochoa fue asesinada en su despacho en la Ciudad de México. Desde entonces, este hecho ha causado indignación en la sociedad, pues aún existen dudas sobre la teoría, bueno, sobre estas teorías que aseguran que la activista se suicidó. Eh, esto Esto es muy complicado, los detalles los tiene la compañera Ruth Salazar.
20: Habla Digna Ochoa Plácido, quien nació en 1964 en Misanta, Veracruz. Se graduó como licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. En 1991 se trasladó a la Ciudad de México para ingresar al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En los años 80, Digna litigó casos penales delicados en donde estaban involucrados elementos del ejército. También llevó los casos de Aguas Blancas en Guerrero, Acteal en Chiapas y el de los ecologistas guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. En 1999 fue secuestrada e interrogada en su domicilio de la Ciudad de México. Por ello, se autoexilió en Washington, Estados Unidos, en donde fue reconocida, junto a otros 50 activistas de derechos humanos, por el presidente Bill Clinton. En abril de 2001, Digna regresó a México con la creencia de que la situación de los derechos humanos había mejorado. Seis meses después, el 19 de octubre, fue asesinada. A 15 años de este lamentable suceso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su más reciente informe, concluyó que México vive una grave crisis de derechos humanos y violencia que ha llevado al país a niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada de las víctimas y familiares. Habla el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El
11: país, lamentablemente, vive una crisis de violencia que se ha traducido en múltiples y muy diversos. Las violaciones a los derechos humanos de las personas, violaciones a los derechos más fundamentales de miles de personas en México que tienen que ver con su integridad física.
20: Los defensores de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en el resguardo de la dignidad humana, advierte Salazar Ugarte.
11: Frente a esta situación, el papel que juegan las y los defensores de los derechos humanos es un papel crucial, es un papel que merece reconocimiento, que merece sobre todo protección por parte de las autoridades del Estado. Los defensores de los derechos humanos son eh, personajes claves para lograr salir de las crisis como las que aquejan al país y en ese sentido la protección de sus personas, de sus derechos y las garantías necesarias para que puedan llevar a cabo su labor resultan fundamental.
20: El jurista coincide con la conclusión de la instancia internacional antes referida. El gran desafío del Estado mexicano es romper el ciclo de impunidad. La impunidad que lastima a nuestro país es uno de los males que ayuda de algunas manera de entender cuando casos
11: dolorosos como el cuyo aniversario se cumple, creo que es muy importante recordar la importancia que tienen las autoridades, no solamente de prevenir las violaciones, no solamente de combatirlas, sino también de investigarlas y en su caso de sancionarlas.
20: A 15 años de la muerte de Digna Ochoa, el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia ante la cual su familia aún exige justicia y espera deseche la teoría del suicidio y se castigue a los responsables. Para Rayunam, Ruth Salazar. 9
2: de la mañana con 42 minutos. Seguimos aquí. Muchas gracias a todos los que nos escriben, a todos los que nos mandan.
1: Nos han mandado muchísimos mensajes, querido Benito. A ver, por aquí van vamos a ver qué tanto nos han mandado. Ya ya se llevaron los boletos. Creo que todavía queda un par de boletos para, para Ceprodac. Por ahí, eh, a algunos no les gustó la música. que A ver, que, que a Rafa Olmedo no le gustó la última, pero pero los demás sí si les gustó. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren compartir con nosotros? Escríbanos. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM, en el 55, 36, 43, 39. Y todos esos temas que ustedes quieren discutirlos, vamos acomodando como como piezas de, de que te iba a decir de tetris pero mejor un juego más este más elegante benito Yenga. como de jenga te sacamos una idea y todas las demás se nos caen.
2: Exacto. <risa> Exacto.
1: tenemos muchísimo que vamos a seguir discutiendo con todos ustedes eh, ya ya se han ido todavía más boletos y, y sí en efecto la, la mayor controversia quizá el día de hoy en redes sociales es el asunto de, de duarte de dónde está Duarte y si realmente deberíamos estarlo buscando cuando no hay nada que se pueda hacer eh, informémonos yo creo que esa es nuestra herramienta en tiempos como estos saber exactamente eh, por qué se le acusa o por qué nosotros sabemos que se le debería informémonos
2: entre nosotros e impidamos que se informen aquellos a los que se les va a girar una orden de aprehensión y por lo tanto tienen tiempo de huir tan elegantemente
1: cuando cuando están estos asuntos de, de distracciones a ver Lo voy a a plantear de una manera, cuando pasan cosas como estas en el país, yo siempre pienso en un cuento de José Emilio Pacheco, que no es el el que les vamos a poner el día de hoy, es otro, pero que también viene a cuento, que es el el tenga para que se entretenga. Este, este cuento que, que lo pueden encontrar si no me equivoco en descargacultura.unam.mx eh, es un cuento que a mí me fascina y creo que todos los lectores de Pacheco lo queremos muchísimo y, y en este relato precisamente desaparece un niño eh, mientras que hay un hombre o sea, hay un hombre que distrae a la mamá dándole un periódico y dándole una, un botón un prendedor si no me equivoco no y le dice una rosa y entonces le dice tenga para que se entretenga le da el periódico y luego le da esta rosa y le dice tenga para que se lo prenda y entonces está hablando de cómo a lo mejor nos están distrayendo con otra información cuando hay algo importante que está ocurriendo y hay algo que nos están quitando. Siempre es importante regresar a José Emilio Pacheco. Por eso esta mañana nuestra queridísima producción, el honorable cuerpo de producción, nos presenta en Historias de Bolsillo, despoblación. Historias de Bolsillo. Diminutos relatos de
18: manufactura mexicana.
23: Despoblación de José
16: Emilio Pacheco
18: Herida de hallar Entre papeles destruibles Una agenda remota Archivo muerto de los muertos Necrópolis de las ausencias Y los afectos perdidos La deshabitan personas de otras épocas y de otros lugares. Unas cuantas siguen aquí. A la distancia de algunas calles, un número telefónico o una dirección de internet, pero... en sitios que no volveré a ver. Recintos a donde no hay retorno posible. Entre tanta destrucción queda una parte edificante... En el zafarrancho general de la vida En la guerra perpetua Y en la separación interminable Sobreviven Y nada puede ya borrarlos El segundo de amor El minuto de acuerdo El instante de amistad Basta para vivir agradecidos con esos nombres Que no volveremos nunca a pronunciar
0: Movimiento clásicamente reflexivo.
1: Recuerdan que la semana pasada, cuando estábamos en el Festival Internacional Cervantino y que nos estábamos dando una, una divertida impresionante en Guanajuato, te extrañamos mucho, Benito.
2: Yo lo no sé, y ya ustedes.
1: Pero ah, hubo una, una conversación que nos dejó con ganas de, 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 de seguir eh, y, de, y de conocer mucho más. Hablábamos con el doctor Jorge Enrique Linares del Programa Universitario de Bioética sobre los riesgos de salud, de impuestos, eh, y, y bueno, estos impuestos de producto eh, que se les pone a, a las bebidas azucaradas, toda esta historia de si el azúcar era el verdadero villano, en no era la grasa eh, Querido Jorge Enrique Linares, ¿estás por ahí?
2: Sí, cómo no,
12: Luisa, Benito ¿cómo están?
1: ¿Cómo Hola, va todo, querido, querido Jorge. Jorge?
2: Muy bien Qué bueno que estás con nosotros, como siempre Gracias
1: A ver, ¿por dónde le entramos esta vez? ya cómo nos va a tocar, querido Jorge Linares?
2: <risa> pues sí, hay que... Eh, eh,
12: continúo con lo que me comentaba la vez pasada Eso Sobre esta propuesta que se ha hecho de aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas eh, un impuesto que, que intenta compensar en un sentido de, de justicia distributiva los efectos que tiene este tipo de, de productos, eh, in, incluyendo estos eh, jugos que supuestamente tienen eh, jugo natural, ¿no? Eh, y que en efecto pues ya se conoce muy bien estos son son indicaciones de la de la OMS, se conoce muy bien el efecto dañino en la salud, sobre todo en jóvenes y niños y eh, por consumo a largo plazo, entonces sería una muy buena forma de financiar unos eh, recursos adicionales para el sistema de salud ya que ha habido recortes en esta época de, de bajas y entonces eh, en otros países se ha hecho así, seguramente se va a cabiliar las empresas que que producen estos eh, productos en México son muy poderosas, seguramente van a cabiliar para evitar que se aumente el consumo argumentando tanto afectaciones a su planta laboral como a los consumidores. Los consumidores no reciben ningún beneficio por este tipo de productos. Estamos hablando de refrescos, de estos juegos de preparados, de bebidas industrializadas, ¿no? Y eh, México se ha convertido con Chile en el principal consumidor en el mundo de este tipo de productos y el uh-huh. efecto en la salud es incalculable por eh, por este altísimo consumo de, de azúcar refinada que tienen que tienen estos productos. Pero así como estos habría otros muchos productos. En el mercado, sobre todo en industria alimenticia, que comportan riesgos riesgos para la salud, que hay que investigar mucho más. El Estado mexicano, pues no ha cumplido ningún, eh, ningún compromiso de, de reducir los niveles tóxicos de aditivos, de, de incluso de, de uso de sal y de preserv- glutamato, preservadores.
2: Glutamato monosódico. Por
12: ejemplo. Y mientras si, el Estado no regule adecuadamente, los los ciudadanos estamos expuestos a un riesgo terrible. Y eh, lo mínimo que se puede hacer es incrementar los impuestos, ofrecer información adecuada a los consumidores para que nosotros podamos saber y discernir, por lo menos precautoriamente, qué productos parecen más adecuados y cuáles no. Eso es un derecho, digamos, que no se está cumpliendo en el país. Y estamos trazados con respecto a otros países, incluso de, de Latinoamérica, de tal manera que un problema más que tenemos aquí, si queremos realmente atacar los problemas de salud a largo plazo y los problemas crónicos de la salud, pues tendremos que empezar por aquello que eh, justamente se produce en el país y que consumimos claro. diariamente, por lo menos información verídica, correcta, que es el etiquetado de todo tipo de productos para que las personas disciernan si les conviene o no. Y en el caso de este tipo de, de cosas que sabemos que si sí tienen un daño significativo a la salud pública, pues ponen un impuesto Ajá. para que, eh, se dice, no necesariamente se va a reducir el consumo por el impuesto, ¿no? Por un impuesto tanto como, el, como pasa con las bebidas alcohólicas y los cigarrillos. Uh-huh. Pero sí se puede recuperar una parte de ese impuesto que es el impuesto más eh, democrático, el impuesto al consumo, porque el que consume más paga más. Claro para redistribuirlo a programas de salud específicamente, que ojalá se etiquetaran directamente a esos programas de salud para atender estos
1: esta eh, epidemia crónica de obesidad, de diabetes y de enfermedades cardiovasculares. Oye, Jorge, yo me quedé pensando desde la semana pasada en qué le tocaba a, a las campañas publicitarias, a los medios de comunicación eh, para frenar, digamos, este tipo de consumos. ¿no? Me acordé mucho de, por ejemplo, los cigarros que ponían el... El, el bebé o la, o la rata o, o estas imágenes que eran muy fuertes, ¿no? Y recordé también otras que se han hecho con las bebidas alcohólicas, eh, por ejemplo, estos anuncios de, del hombre que está completamente desfigurado en una silla de ruedas y que son son imágenes muy muy fuertes, ¿no? Y pensé en cuáles están haciendo desde desde las desde las bebidas azucaradas. De entrada, bueno, habría que preguntarnos cuál qué tan efectivas son este tipo de campañas, esa es una. Uh-huh. Pero por otro lado, bueno, eh, me resultó interesante buscando. Encontré este anuncio que precisamente se transmite a través de la radio en el que un hombre dice algo así como que si le estás dando jugos a tus hijos los estás matando lentamente. Y mientras lo escuchaba aventé mi juguito por la ventana y luego me paré y lo recogí porque no hay que tirar basura en la calle. Entonces todo mi mi ser entró en conflicto. Y pensé, eh, ¿qué tan efectivo es lo que se está haciendo desde el lado, digamos, de medios de comunicación? ¿Y, ¿Y qué otro tipo de, de campañas tendríamos que estar haciendo? ¿O por dónde tendríamos que estar entrando para hacer una difusión, como bien dices, de la información correcta? Eh, no sé si de una manera eh, violenta, y por violenta no me refiero a, a... O sea, me refiero a la violencia, digamos, de transgresora. Igual. Eh, eso. Eh, ¿Tú qué opinas? Porque me ha causado mucho mucho ruido y quisiera saber tu opinión sobre esto.
12: Mira, la verdad no, no conozco estudios que demuestren la efectividad de ese tipo de campañas. Eh, es, es de suponer que que es difícil muy medirlo, uh-huh. eh, porque este efecto disuasor pues, realmente eh, puede ser impredecible. Yo creo que más que este tipo de, de campañas de, de muy escandalosas o muy, eh, digamos, eh, fuertes, uh-huh. lo que se tiene que hacer es la información clara para que los consumidores decidan, ¿no? Este... En el caso de los cigarrillos, bueno, pues a paso de, de la leyenda, este producto puede causar no, bueno. la salud, ah, este producto mata, ¿no?
1: Este producto, es, eh, ajá. Extremo, es Exactamente. Decir,
12: este producto, con que uno sepa, este producto comporta un riesgo considerable de la salud, por tal y cual, pues esto ya para los adultos es, es indicación clara. Y en claro. el caso de los adultos, pues tienen que cuidar que los niños, este... Consuman en cantidades reducidas este tipo de productos. Si están bien informados, esto ya es eh, justamente una responsabilidad de cada quien. Pero esto es una responsabilidad social que el Estado debería regular adecuadamente. Entonces, el problema está en el etiquetado uh-huh. y también en, en reducir eh, la publicidad engañosa. Que claro. Es también lo que se ha discutido muchísimo. ¿no? O sea, no se puede seguir promoviendo ni los cigarrillos, ni el alcohol, ni otros productos que sí comportan riesgos a la salud de una manera quizá no tan. Eh, directa y tan evidente, pero que a lo largo sí, a largo plazo sí, eso está demostrado por los estudios que se han, que se han hecho en los últimos años.
6: Claro.
12: Entonces, en esa perspectiva, todo tipo de publicidad de bebidas azucaradas debería ser, pues no sé si prohibida, pero sí muy bien regulada y, en por ejemplo, radio y televisión, para horarios eh, en, en donde los,
1: en la población sí. infantil está muy atenta, pues no deberían pasarse por ahí. ¿Cómo se hace con otro tipo de productos que sí comportan riesgo para la salud? Es que mira, nos acaban de mandar esta imagen de unos dientes picados y dicen que sí, se la tenemos que poner a los dulces, a los caramelos, <risa> que si les ponemos unos dientes este, picados para que no se los coman los niños. No, no, la es al... un dilema. Pero al alcohol no se
2: le pone ninguna foto y, y él causa una cantidad de muertes impresionantes.
1: No, pero se habla de los espectaculares eh, donde pero, sí se ponen.
2: Pero a ver, no... Bueno, causa no solo muerte, muerte por la ingesta, no, uh-huh. sino también por la, la, las condicionantes sociales que provocan. ¿no? Claro. O sea, yo no he conocido a nadie que se fume dos cajetillas de cigarros y golpea a otro. <risa> o, o, o por lo menos no es mi no caso. No Pero si sí okay. alguien que se toma dos, dos
1: creo que creo que y, y independientemente de si estamos o no estamos de acuerdo con este tipo de campañas lo que nos lo que está planteando son es dilemas interesantes no, de queda, cómo pasamos esta información eh, de una manera me sincera queda ¿no?
2: claro sincera y efectiva y que Exacto. sirva para todos, exactamente que <coughs> todo el mundo porque los etiquetados
12: etiquetado actual ya saben también hubo una regulación ahí que fue este? negociado con las empresas es un etiquetado muy engañoso no, ¿No? Nunca es eh, consistente Nunca y eso, es consistente. el consumidor no tiene información de entrada directa. Así es. Hay que oh. buscar las porciones, los gramos, el porcentaje, vienen
2: porcentajes, sí, sí. entonces es, es totalmente confuso. Mira, Alex López nos dice, un ya amigo que hace, que hace comunidad aquí en primer momento, dice, cualquier sustancia de más de tres sílabas debe ser sospechosa y no debe comerse. <risa> ¿Eh? Exactamente.
1: Jorge Linares, va un inmenso abrazo. Gracias. A ver si la próxima semana, ya sé que te estamos echando muchos temas encima, pero nos encantaría Déjalo, seguir hablando de, de campaña. Quiere. De lo que tú quieras, querido Jorge Linares. Ya, no, también
2: me pueden A ver, de Hombre. lo que tú quieras, pero ¿qué te parece? No.
1: <risa> <risa> Gracias, Jorge. Va un inmenso abrazo. Ver, abrazo,
2: te, te abrazo, te abrazo te Jorge.
0: Luego. Primer movimiento, clásicamente reflexivo.
2: nuestra nueva versión metal del vuelo de la, de la es que este
1: abejorro viene desde taluca viene desde el Not Fest hasta hasta no la Ciudad
2: de México oigan eso
21: y además, todos la Ten mandaron a nuestras redes. ¿Quién la mandó? Sí, Rafa Olmedo y Di- Diogenito. Diogenito. Ajá, Ajá, bueno. Abrazo a los dos, queridísima. Bania y ya está noche. aquí la, re-
2: la reina del metal. La vieja
1: reina
21: del la metal. La reina
2: del metal, Bania Noche. Hola, Hola.
21: Bania. Muy buenos días a todos. Hoy en Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Por la tarde, a la una, no se pierdan Prisma RU con toda la información sobre nuestra universidad, el, me- el mundo y México, por supuesto, nuestro país. Eso. A las 7 de la noche tendremos mucha música con panorama del jazz. Disfruten de este gran programa y a las 9 de la noche los esperan los chicos de Resistencia Modulada con grandes temas como diversidad sexual y extraterrestres.
2: Oh, eh, recuerden que
21: también tenemos no, muchas juntas. O sea, Porque que a mí me Lo único
2: que nos faltaba es la diversidad sexual de los extraterrestres. digo
21: Yo lo veo muy
2: bien.
21: Yo, yo lo veo muy no, bien. No, pero son to- son temas diferentes. <risa> muy bien, Yo, yo me abstengo. Diferentes secciones. Ah, pero ya. a partir de a las 9 de la noche. No bueno.
2: ¿Te acuerdas del almuerzo desnudo?
21: <risa> Perdón. Por pagárense. el 860 de AM
2: ok, venga. Perdón. Quédense
21: María. con folclor mexicano a las 10 de la mañana todos los miércoles, terminando primer movimiento y recuerden visitar nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx donde está toda nuestra programación. Que tengan un excelente día. Y ya me voy. Excelente día, querida
1: Vania. Ya,
2: ya, ya los boletos fueron dados, ya todo el mundo los lo sabe. Todos los boletos, ya. Uh-huh. Venga, sí,
21: ya todos tienen las instrucciones.
2: Millones de gracias, querida. Muy buen día a todos. Querida Vania.
1: A ver, nosotros ya nos vamos. Queremos agradecer a todo el equipo que hace posible Primer Movimiento. Le mandamos un gran abrazo a Juana Inés de ESA, que esta mañana no estuvo aquí en cabina con pero nosotros. Pero está, Y además siempre está con volverá nosotros. Volverá
2: y será millones, como evita, pero...
1: Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción. Nuestro equipo de producción A ver, gracias a todos, nos vamos con música de Gracias
2: hecho. a todos ustedes que hacen comunidad Con nosotros diariamente Aquí en primer movimiento de lunes a viernes De 7 de la mañana a 10 de la mañana Es un inmenso privilegio poder estar A su lado, haciendo ciudad Haciendo comunidad, haciéndonos fuertes Unos a otros, enjambre, matata Comunidad, y nos vamos con querida Luisa Iglesias, muchas gracias
1: Mil gracias querido Benito Taibo, esto que vamos a escuchar En Guantánamo, Buenavista Nights
4: Ah, 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 ah.
2: De Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Luchando
4: con los soneros negras, ninguno me hizo nada. En Guantánamo, una donde yo me saco de uno llamado Pepe Luis, Juan Pablo. Ese sí le daba bueno. Yo me sostuve sereno, madre. El rato que estuve allí no era.
0: Radio UNAM presentó.